1: Gracias a Dios, hoy es eh, miércoles 22 de septiembre del 2021. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080M. Melodía en línea, estamos por Facebook Live, estamos por YouTube. Hoy, 22 de septiembre, quedan exactamente 100 días para terminar el 2021, 100 días.
2: Hoy es el día mundial del Rino Ferón.
1: Día mundial
2: de la conservación del Rino Ceronte. Día mundial
1: sin coche. Hoy es el día mundial sin coche. En 1867, se funda la Universidad Nacional en el gobierno de Santos San Acosta, o Santo Gutiérrez. Dice que ese Santo Gutiérrez era Santanderiano, pero bueno. Sale el primer ejemplar de la National Geographic Un día como hoy en 1976 Nació esta estrella del fútbol del Brasil Ronaldo En 1976 nació Ronaldo Un día como hoy en el 2010 Cayó muerto el mono Jojoy Un día como hoy en el 2010 Hace 11 años fue dado de baja el mono hoy y un día como hoy en 1958 nació este gran cantante Andrea Bocelli son las 5 de la mañana 4 minutos nos agrada saludarlo en esta fresca mañana aquí desde la ciudad bonita de Colombia vamos a saludar a nuestros demás compañeros de la mesa virtual de Radio Melodía
0: Laurencio Gamba Está en últimas noticias de
1: Radio Melodía, 1080 AM. Bueno, gran Laurencio, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días. Ya son las 5 de la mañana, cinco minutos.
3: Alfonso, el saludo para usted, para don Eliezer Galvis, allá en contratación. Igual que para la señora Sara Parada Gómez, para Sergio Rafael Serrano Prada, para Milena Gómez, para el señor transmisorista allá en Florida Blanca, pero muy especialmente para Arnulfo Otero Carreño, que es el que nos tiene en la parte digital en el teletrabajo en el trabajo en casa y quien es la persona encargada de todas las mezclas que permiten llegar por la autopista mundial de las telecomunicaciones por los diversos sistemas. La temporada de lluvias viene afectando particularmente la movilidad en el sur de Santander, así como la actividad comercial, el transporte. Ayer, por ejemplo, se registró un nuevo accidente de tránsito al parecer por huecos por la lluvia ahí frente al corregimiento de CITE en el municipio de Barbosa. Desde la Secretaría de las TIC se viene invitando para que los Santanderianos participen en una serie de eventos y programación del Ministerio de las TIC a nivel nacional. Varios hechos violentos se vienen registrando en el sector de Convivir frente a centroastos, ahí pues más adelante habrá noticia la gestora social del departamento de Santander Jenny Sarmiento Díaz ha visitado colegios y municipios entregando elementos para atender la población escolar en ese proceso de estar presentes en las aulas escolares las lluvias ocasionaron diversos daños a la comunidad del municipio de Charalá, también en Bogotes, y otros sectores de Santander. El, el director nacional de planeación Alberto Rodríguez y el exministro de, de Deporte Ernesto Lucena coordinan actividades del Partido Conservador, particularmente en los precandidatos aspirantes a ser presidentes de Colombia. La Secretaría de Agricultura de Santander coordinó con los agricultores de Santander esa presencia masiva en CENFED, precisamente Rosmery Mejía eh, Serrano. Sobre esta actividad nos tiene el siguiente informe.
4: Efectivamente, muy contentos. El gobierno siempre Santander apoyando a nuestros pequeños productores que pudieron venir a esta vitrina tan importante como es la feria la 71ª Feria Ganadera y Agroindustrial de Santander aquí en Senfer, donde el señor gobernador comprometido con nuestro campo santanderiano, con nuestro campo eh, colombiano, no dudó ni un momento en apoyar y estamos acá presentes con nuestras pequeñas unidades productivas que pudieron tener la participación, un importante espacio para ellos darse a conocer y para dar a conocer nuestro Santander para el mundo
1: Muy bien, eh, gracias, son las 5 de la mañana, 8 minutos eh, vamos a saludar inmediatamente, antes de poner y hacer a los oyentes eh, Ana Cano, buen día, gracias por la información igualmente a don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres ...que tiene teléfono 634-2222... Eh, Benjamín Gutiérrez, Juan José Rinconosma ...Lino Mosquera, Peligan... Jairo Alfonso Mantilla... Eh, eh, ...Sofía Rueda... ...la señora Miriam de Feres en Florida Blanca... ...Pedrito calvis Paulito Monsalve... ...también Astriz Rodríguez... ...Mónica Gómez... ...Valenciano Ortiz en García Rovira... ...Yosimar en Barranquilla... Arturo Mendieta en Puente Sobramoso, Abelardo Correa, José María Bermúdez, Catalina Benese, Gerardo Pérez, Julieta Esfarra Así de es Florida Blanca, Néstor Flores en el Socorro, Marta Paricio, Benjamín Olaya y muchos más. Eh, don Eliezer, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
5: Buenos días, don Alfonso. Buenos días para usted. Buenos días para don Laurencio, para nuestro compañero Arnulfo Otero Carreño. Y todos los oyentes que nos acompañan desde este momento aquí en la información de Radio Melodía. Iniciamos entonces con el recorrido del clima en nuestra región, en el departamento de Santander. El Socorro a esta hora presenta una temperatura de 18 grados centígrados. Tendrá una temperatura máxima de 30 grados. La noche Socorrana tendrá... Eh, tormentas y lluvias y presentará 18 grados centígrados el municipio de Málaga registra en este momento 12 grados centígrados tendrá una temperatura máxima de 22 grados en la noche habrá lluvias en Málaga y temperatura de 11 grados centígrados la ciudad de Bucaramanga nuestra capital a esta hora 19 grados centígrados la mañana bastante despejada en el día tendremos una temperatura máxima de 29 grados centígrados. La noche de Bucaramanga presentará también algunas tormentas, algunas eh, jornadas eh, con lluvia y 18 grados en la noche en la ciudad de Bucaramanga. Barranca Bermeja, Alfonso, 24 grados centígrados a esta hora. 34 como temperatura máxima, 25 grados en la noche tendrá el puerto petrolero. La ciudad de San Gil registra en este momento 18 grados centígrados, tendrá una temperatura máxima de 32 grados San Gil. En la noche también habrá tormentas en la capital guanentina y 20 grados centígrados será su temperatura. El municipio de Vélez presenta en este momento la temperatura más baja de la región, 10 grados centígrados. La temperatura máxima de Vélez será de 24 grados y en la noche con lluvias tendrán 12 grados centígrados en el municipio de Vélez. El municipio de Puerto Wilches registra en este momento 24 grados centígrados. Tendrá una temperatura máxima de 35 grados en la noche también con eh, algunas tormentas, con truenos, con relámpagos y con lluvias. 24 grados centígrados registrará el municipio de Puerto Wilches y la capital, Bogotá. Nuestra capital, en este momento, 12 grados centígrados en Bogotá. La temperatura máxima será de 23 grados centígrados. En la noche, los bogotanos disfrutarán de un clima de 10 grados centígrados. No amenaza lluvias en el día en la
1: capital del país, don Alfonso. Muy bien, son las 5 de la mañana, 12 minutos. Antes de ir con el doctor Luis José Arevalo, con el pensamiento de hoy, vamos a saludar también a Gustavo Jerez Belandia, que nos, es, nos escribe... Anacano, buen día, gracias por su información. Eh, Camilo Hurtado desde Bogotá. Carmen Elisa Balaguer, estoy aquí escuchándolos en México, Ciudad de México. Ah, bueno, gracias, Carmen Elisa. Eh, de ese cuadro, llámenos para un informito. Eh, Mao Suárez, buen día, un saludo de Mao Suárez desde Bogotá. Fiel audiencia. Gustavo Junilla Gómez, un excelente día para todos. Bueno, vamos con usted, doctor Luis José Arevalo, a las 5.13 minutos, con el pensamiento del día. Muy buenos días.
6: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. La reflexión del día de hoy es de autor anónimo. Y dice lo siguiente. Las personas que ayudan a brillar a otros... Saben que hay espacio, luz y oportunidades para todos. Bien, son
1: las 5.13. Gracias, doctor Luis José. Vamos con las noticias que vamos a desarrollar en la presente emisión. Ayer Santander registró cero muertes por coronavirus. También bajó el número de casos positivos por el COVID, donde se informó solo de 13 nuevos contagios. Eh, pintaron las cariátides del Palacio de Justicia. Mucha gente no sabe cómo se llaman esas. Estatuas que están ahí vigilando el Palacio de Justicia, que fueron donadas por la vanguardia liberal hace como 20 o 30 años. Pues eh, hay un video sobre las cariátides del Palacio de Justicia, donde el arquitecto Antonio José Díaz Ardila, experto en conservación del patrimonio cultural, ha denunciado que estas cariátides ubicadas en la entrada, como les mencionamos, del Palacio de Justicia... ...y un muro en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán... ...recibieron una capa de pintura... ...que configura un hecho irregular. 514 ...investigan... ...supuesta denuncia sobre el grupo paramilitar... ...en San Vicente de Chucurí, Santander... ...la policía informó... ...que se investiga la veracidad de la denuncia... ...y anunciaron un consejo de seguridad... ...en el municipio para las próximas... ...horas. Eh, sigue la paloterapia... ...varios casos de paloterapia... ...se presentaron ayer donde muchachos, especialmente venezolanos, esto, cogían a las mujeres y las atracaban. Y también la comunidad quemó la motocicleta de un presunto ladrón en la calle 28 con carrera 16 de Bucaramanga, tras ser aprendido por ciudadanos. La policía detuvo a los supuestos delincuentes. Y eh, hay un video también eh, que logró difundir Ángela Ruiz. Ella va bajando por la calle... 41, y cuando llega a la carrera 40, pues eh, ubica su carro dentro de eh, su casa, que es ahí un sardino, sardi, no, es un... A ver, es una valla, eh, eh, pasa una reja, y ahí la están esperando los ladrones, y la atracan a plena luz del día, carrera 40, calle 41. Esto demuestra la gran cantidad de delitos, y mire... La recomendación es no dar papaya. No demos papaya. Si no damos papaya, pues no nos atracan. Entonces, esa es la recomendación. Porque, ¿qué hace uno aquí todos los días, señores policías, ta, 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 ta? Y que funcione la, la paloterapia. Que le den a la. ¿Qué, qué más se puede hacer? Bien, eh, vacunas de Moderna están varadas en bodegas de mi salud por falta de certificados. El Ministerio de Salud anunció que no se han podido entregar las 689.220 vacunas que entregó Moderna al país en la madrugada del lunes pasado por parte del certificado de calidad tendremos a un funcionario de Bogotá eh, hablando del Ministerio de Salud hablando sobre el particular son las 5.16 adjudican la licitación por 26.000 millones de pesos para Vía de Santander el secretario de Infraestructura de Santander Jaime René Ramírez adjudicó la licitación, por más, creo que es la más grande que se ha adjudicado en este departamento. ¿Está bien? Yo creo que sí. 26 mil millones de pesos para la construcción y el mantenimiento de vías de Santander. A ver, ¿quiénes son los eh, beneficiados? Los beneficiados son eh, el consorcio Corredor Vial, del cual Carlos Francisco Granado Guerra es el representante legal. Eh, ahí se invierten 11 mil millones. El segundo tramo es eh, para el consorcio vial Santander, del cual Carlos Cote Madera es el representante legal. A mí me parece que este señor Cote de Barranca. Este queborreador tendrá como objeto el mejoramiento y pavimentación de la vía Socorro-Páramo y tendrá un valor de 14 mil millones de pesos. Y eh, la primera adjudicación. La del consorcio, del corredor vial de ese, eh, es a ver, es una, es un corredor de la vía secundaria, cruce ruta 45 con trocal central, la cual comunica a Puerto Huiches con el centro de Santander. Bueno, 518, estaremos hablando de ese tema más adelante. Alfonso. Sí, cuénteme. Gran sería,
5: sería, sería bueno averiguar para cuántos kilómetros alcanza esa plata, ¿sí? Se ve una cifra muy rimbombante. Pero le voy a dar un ejemplo, Alfonso. Aquí en contratación, en la pasada administración adjudicaron eh, una partida por seis mil millones y Ajá. pavimentaron 2 kilómetros y medio. ¿2 kilómetros y medio? ¿Y era para eso? Era para un tramo en contratación de seis mil millones, pavimentaron
1: 2 kilómetros y medio. Por eso. ¿Y cuántos kilómetros se supone que habían pavimentado? No, era, era eso. Eran, era ese, esos ¿Y kilómetros. ¿Y Sí, señor. Ah, bueno.
5: Entonces, eh, no podemos hacer mucha fiesta con toda esa
1: plata porque no es mucho lo que van a pavimentar, Alfonso. Oiga, pero me me, me, me causa curiosidad esta del socorro del páramo. Eh, 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 hay una vía que hay, la otra es creo que Lorenzo nos hablaba de que hay una vía entre el socorro y el páramo. Sí, por el señor, lado, sí, con, sí. por el lado con fines. Sí.
3: Cerca con por, cerca con fin. Lo que pasa es que son, digamos, vías alternas que en el pasado, cuando se registraban algunas dificultades en la vía entre el Socorro y San Gil, entre Socorro y Oiva, se podían utilizar con carros, digamos, por ejemplo, las bucetas de Trasander, carros pequeños pero con pero, mucha
1: yo habilidad yo en el conductor. Mire, la, la platica son 14 mil millones. ¿Usted ha pasado por esa vía entre eh, el Páramo y Socorro? Hace Yo no, Alfonso. Años. Eh, ¿Usted no? Eso, no, Alfonso. Se supone que está la carretera, y se supone que la van a ampliar, porque mire la inversión, son 14 mil millones, no sé cuántos kilómetros habrá hay, Laurencio.
5: Como
3: unos 10, creo,
5: más kilómetros, sobre todo esto. No, no alcanza la plata para pavimentar los 10 kilómetros, le garantizo, Alfonso.
1: Ah, bueno, oiga, eh, usted nunca ha cruzado por esa vía, ¿no? Cuando tenga oportunidad, el Eliezer... Eh, transite a ver de qué se trata cuando tenga la oportunidad, ¿no? Porque a mí
5: me Yo parece. Creo que, que la persona que nos puede dar una información más exacta de esa vía es nuestro amigo
1: Nelson Rodríguez Plata. Mm, sí, Ma, oye, voy, a, voy a escribirle. Bueno, buena idea. Salvo para el gran Nelson. Bien, seguimos con las noticias. 5:20. Un cotero de Centrabasto fue asesinado a tiros en girón. Respondía en nombre Jimmy Salina Vega. Iba a cumplir 40 años. Fue acribillado cuando salía de su casa a la una de la madrugada para cargar un camión. Era oriundo de San Pablo Bolívar. Tenía tres hijos y estaba dichoso porque iba a ser abuelo de gemelos. Imagínense. Bien, eh, Vanguardia Liberal trae una noticia en el sentido que las modelos trans eh, romperán los estereotipos del BGA Santander Fashion Wiki Por primera vez habrá presencia de la comunidad LGTBIQ en este importante evento de moda que se celebra en Santander. Eh, Chanel y Abby harán historia a partir del próximo 30 de septiembre con sus presentaciones en este desfile. ¿Qué tal esa? Es una, una noticia interesante, ¿no? Las modelos trans, ¿quién hubiera soñado, siquiera imaginado, que una modelo Trans y, eh, estaría en un evento como este Fashion Leaks, que es una marca que tiene Santander hace unos 30 años. Y bueno, no sé qué irá la sociedad si eh, usted, eh, eh, don Laurencio y Eliezer, ¿estamos preparados para esta clase de eventos o no?
3: Alfonso, sí, claro. Sí, porque la... eso ha sido ganado bastante. Uh, luego de una serie de luchas uh, que han tenido este grupo de importante de la población, su reconocimiento como tal, Alfonso, ya no es extraño. Ya ahorita no. Así cuando de pronto en un familiar le dicen es que yo soy tal, es normal ya, Alfonso, porque la sociedad y nosotros nos tocó reconocer
5: o oh, es deber. Muy bien. Y elías qué dice. Yo pienso que de pronto no estamos preparados, pero tenemos que ir acostumbrándonos a todos estos cambios que nos
1: trae la sociedad, de Alfonso. Bueno, eh, en otras épocas ya el señor Arzobispo estaba anunciando comunicado de una rueda de prensa, ¿no? En otras y, de, épocas... y, de, y la descomunión. Y exactamente, en otras sí, épocas. No sé ahora, si eso ha cambiado, ¿no? Si no ha cambiado pero Alfonso,
3: recuerde cuando se hace el desfile de orgullo gay yo fui uno de los primeros que cuando estuve haciendo unas vacaciones en una cadena importante eh, el director me dijo, puede hacer esta nota le dije, si sí, eso es periodismo, claro vaya y la hace, y la hicimos y ocho días después entonces llegó uno, eh, una persona allá y entonces claro, todo el mundo me tomó el pelo porque me dijo, hoy viene ya ya consiguió novia, le dije, no es que eso es normal, el señor o la, esa persona fue a agradecer, porque era la primera vez que les realizaba una entrevista, dijo, es que esto es lo que nosotros queremos, eso es normal, Alfonso Bueno,
1: yo recuerdo que eh, cuando estaba en Caracol un vendedor de publicidad me dijo oye, ¿será que podemos venderle una cuñita a la granjita para meterle el noticiero? Y dije, claro y hágale y comenzó a sonar la publicidad de la granjita ...que es un motel, aquellos que no conocen... ¿no? ...que es un motel aquí en Bucaramanga... ...muy famoso, tradicional... ...y publicamos eh, el comercial de la granjita... ...y por la tarde me llamó el señor arzobispo... ...de la época, Héctor Rueda Hernández... ...y me pegó una vaciada por el fijo... ...que todavía la recuerdo... ...¿ah? <ríe> y ahora es normal... ...ahora es normal no anunciarla... ...bueno... Eh, ...a nivel nacional... 38 personas murieron por el coronavirus, se contagiaron 1373. Se mantienen los contagios por debajo de los 1500, pero aumentan las muertes. Antioquia presenta un incremento de fallecimientos muy por encima de las demás ciudades. Bien, hoy la silla vacía pública una noticia que dice que a la derecha de Gustavo Petro de camisa blanca estaban dos corruptos, uno el congresista es congresista condenado por corrupción en el en Valledupar Ricardo Chaín, y a la izquierda de azul está Lázaro Calderón también ex congresista condenado por peculado que estuvo en el club de Bayou y esta noticia de última hora eh, recuerdan ustedes que aquí entrevistamos a Eduardo Rodríguez precandidato a la presidencia del Centro Democrático pues bien uh, anoche eh, el doctor Eduardo Rodríguez sacó un comunicado diciendo que el Centro Democrático lo apartó de esas posibilidades de ser precandidato a la presidencia de la república le creyeron al otro precandidato, Rafael Nieto Loaiza que dijo que si Eduardo Rodríguez estaba en, esa, en ese ramillete de candidatos o de precandidatos, él no estaría porque Eduard Rodríguez tiene como decía un Jaime Flores, algunos moimos que resolver con la justicia entonces, lástima, el hombre de Sogamoso Eduard, de Sogamoso no, de Aquitania Eduardo Rodríguez, que entrevistamos aquí, tenía mucho entusiasmo, ya ha venido, ya ha recorrido el departamento de Santander, pero a esta hora está por fuera de las posibilidades de ser precandidato a la presidencia de la república. Eh, el doctor Eduardo Rodríguez.
3: Él creo que fue alcalde de uno de esos municipios, Alfonso, ahí comenzó.
1: Pero estaba muy entusiasmado, ¿no? Cuando lo entrevistamos aquí, estaba muy entusiasmado. Bien, eh, a nivel internacional, la China tiene 41 contagiados solo, y en Europa se ha bajado bastante el nivel de contagios, países de Europa, ah, generalmente los países de Europa tienen en promedio 2.000 contagiados, y en Colombia, ¿cuántos hay? Hay 1.300, sí, ha bajado bastante, ha bajado. En, en algunos países, a partir del 1 de octubre, eh, van a autorizar... La no utilización del tapabocas. La no utilización de tapabocas. Bueno, también a nivel internacional, Gloria Trevi, esa cantante mexicana, la van a echar a la cárcel otra vez. Tremendo eso, ¿no? Ella, ella tuvo problemas. Estuvo en la cárcel y ahora esa es la noticia, una de las noticias más importantes en México. Bueno, el doctor Alberto Montoya Puyana escribe una columna hoy: dice, ¡Qué vergüenza! y se relaciona con los congresistas que, según él, han salido por la puerta de atrás en el departamento de Santander y anuncia eh, pues, la condena contra esos hoy es congresistas. Bien, don, don Eliezer, usted tal vez ha ido al Palacio del Colesterol ese que queda ahí cerca del Estadio El Campín en Bogotá, claro que sí alfonso hace pues, muchísimos años uy es el dicen que es el palacio exterior más más apetitoso de, de colombia no pues bien la noticia noticia... es que cuál es la noticia que va eh, desaparece porque blanca durán directora del instituto de digital de recreación y deportes de bogotá aseguró que se va a construir el proyecto de remodelación para ampliar el estadio Nemesio Camacho y entonces le dice adiós al Palacio del Colesterol y hay protesta ya de los clientes. ¿Cómo le parece? Este Palacio del Colesterol se inició en 1962 y tiene mucha historia, ¿no, Neliezer? Claro, Alfonso, yo creo que lo conocí por allá por la
5: época del 70, debía estar muy reciente, Recuerdo que con, con mi familia asistía a un partido de eliminatoria de Colombia-Perú uh -huh. y por esa época eh, pude disfrutar de las viandas, la papa criolla, la morcilla, la longaniza, el plátano frito, todo esto que se vendía ahí en el Palacio del Coresteror. Muy parecido al,
1: al lugar de, de venta de la misma comida aquí en Girón, Alfonso. Sí, claro, era extraordinario. Yo recuerdo que hace como unos 10 años Entrevisté aquí, entrevistamos aquí a un que fue fiscal en ese momento era fiscal general de la nación, no recuerdo el nombre, que fue defensor del pueblo, ¡Ah! y él y yo le pregunté bueno y usted qué, de familia rica dijo no, mi mamá tenía ahí en el palacio de colesterol, como dicen ustedes un chucito, y yo era el que hacía los mandados, imagínense. Y fue fiscal general de la nación, eh, fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, fue defensor del pueblo. Era muy amigo Edgar Gómez Román, que eh, me lo presentó y eso hace sí como 10 años. Y le, ah, el que tuvo el problema en la Defensoría del Pueblo, ¿se acuerda? Que después tuvo un problema en la Defensoría del Pueblo con una niña por un acoso... ¿Doctor Negret? No, no, un acoso sexual o algo así. Oh. Creo que fue fiscal o fue defensor del pueblo. Una de las dos cosas que tuvo un lío con una niña, con una secretaria, que inclusive que se iba a casar. Bueno, eso fue un lío. Alguien que nos recuerde el nombre. Pero mientras vienen esos recuerdos, entonces eh, vamos a saludar a Don, a Elsi Patricia Archila. Dice, buenos días, amanecer, gracias por mantenernos informados. Gustavo Pinilla Gómez dice, para el tramo Girón-Chocoita, que son 4.5 kilómetros, le han metido 20 mil millones y apenas han pavimentado 3.5 kilómetros. Y esos 26 mil millones es muy poco para Santander. Pero Gómez Peor de Piecuesta dice, el estrés nos está matando con los trancones. Eh, Piecuesta Bucaramanga. Jesús Carrero. Achuchito Chuchito. Gracias. Nos recuerda. Era Otálora. ¿recuerdan de Otálora? El defensor del pueblo. Sí, señor. Ese. Ese, eh, cuando le hicimos una entrevista aquí. Esto le pregunté yo sobre su procedencia, entonces me dijo, no, mi, mi, mi mamá tenía un chucito ahí en el Palacio del Colesterol. Fue defensor del pueblo, dice Chucho Carrero, sí, el señor Otálora. saludo para Chucho, que hace parte de ese extraordinario bloque de la televisión regional, eh, or, eh, Oro Noticias. Alfonso, para él. dígame. El tema del, del
5: COVID-19 en las Naciones Unidas. Eh, resulta que la delegación de Bolsomaro no eh, quiso utilizar eh, tapabocas porque ellos pues, eh, están en contra de la, de la vacuna y en contra de todo esto que tiene que ver con el con la prevención de la caída en el COVID-19 y el ministro de salud dio positivo. Vimos Ajá. unas imágenes ayer en la tarde, eh, antes a la, esta información del, del positivo del ministro de Salud del Brasil que está allá en Naciones Unidas con la reunido con los presidentes, una imagen de la delegación de Brasil comiendo en la calle porque en los restaurantes no les permitieron ingresar sin eh, el documento que certificaba que estaban vacunados, entonces no, los, no les permitieron ingresar a los restaurantes y ahora tenemos la noticia que el ministro de salud del Brasil dio positivo estando
1: allí en esta reunión Oiga. de las Naciones Unidas Sí señor, eh, ayer en la televisión del Brasil eh, hicieron un escándalo porque a Bolsonaro dice, no dejaron entrar a Bolsonaro a un restaurante porque no se quiso colocar el tapabocas, eso es tremendo y sí, oye, Aliezer, usted que va para Estados Unidos, pues, eh, bueno, no sé si va a ir a Nueva York. Dice, usted va a ir a Nueva York, ¿cierto?, en esta oportunidad. Sí, eh, señor. Eh, resulta que ahí en la quinta avenida, la gente que entra eh, a cualquier sitio, cualquier cafetín, porque a veces en la quinta avenida afuera, en, en los andenes, pues, eh, colocan mesitas para que la gente desienta, sobre todo en verano y en primavera, no en invierno, en verano y primavera, y resulta que no permiten no permiten que la gente no, no eh, entre sin tapabocas. Y es más, piden el certificado de vacunación en cualquier registro, en el celular, o que uno lo lleve impreso. Sí, eso está ocurriendo allá. Debían hacer lo mismo aquí en, aquí en Colombia. Mire, por ejemplo, entiendo, Díezer, que la Federación Colombiana de Fútbol indicó que el 75% del estadio de Barranquilla, para las eliminatorias del Mundial de Fútbol, eh, podrá ser utilizado. Y señala que los mayores de 18 años deben llevar el certificado de vacunación. ¿Me parece buena? Buena la idea, ¿no? Sí, la noticia de Barranquilla dice que solo vacunados
5: verán a la selección Colombia en Barranquilla. Podrán vacunarse al entrar al estadio. Entonces, si usted no tiene la vacuna, quiere entrar a ver los partidos de Colombia, pues tiene la posibilidad de vacunarse en la entrada del estadio. Pero solo ¿Permitirán el ingreso de personas que
1: certifiquen que están vacunadas? Oye, aquí en los centros comerciales, únicamente deberían permitirle a la gente que estén vacunados. Por ejemplo, entiendo que en, en Chile ya hay centros comerciales donde la gente que está vacunada puede entrar y la que no está vacunada no puede entrar a los centros comerciales. Alfonso,
3: ¿ah? Entonces, ¿qué hacemos con su amigo el señor Peña, don el de la protesta del sábado, que no a la vacunación, entonces para él no puede ir a ninguna parte.
1: Pues imagínese, sí, exacto. Es ¿Cómo más, deciría? Es más, Laurencio, yo fuera presidente, no le permitiría a los que no están vacunados vacunado, votar en las elecciones. Pero como no es no, presidente... Uy, Alfonso, cuidado
3: sí. porque usted se vuelve totalitario. Sí,
1: sí, yo soy en Pero ese es sentido malo. No. Por eso ya no le... puedo ser ni alcalde de Barizara ni presidente de la acción comunal. Soy no, un dictador. Sí. Sí, sí. Bueno, muy bien eh, Ustedes lo han comprobado aquí en el noticiero ¿no? 5.35 Vamos a una pausa Y regresamos
7: Melodía es la radio que lo tiene Todo Noticias Deportes Música
9: Con los números ganadores como ultrasan. participas en el sorteo de dos combos hogar y una supermoto Benelli. Por cada 500 mil pesos en créditos de crediaportes, 500 mil pesos en compras de nuestras tiendas hogar, materiales o como .com, 30 mil pesos en aportes o por realizar tus pagos oportunos de los créditos vigentes, recibes números para participar. Como ultrasan, mejora mi vida, aplican términos y condiciones. Promoción válida del 1 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre del 2021
10: hacer Amigo empresario, su negocio merece el mejor respaldo Los desafíos mundiales
11: traen soluciones al instante por eso Cofuturo le ofrece crédito ágil y práctico para capital de trabajo y todas las necesidades de su empresa. Informes 317-439-9483 y en www.cofuturo.com.co. Cofuturo, .co. Co construimos sueños de progreso.
8: La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos desde el corazón de Colombia Veolia, renovando el
9: mundo
1: Hola, bueno, ¿cómo está? Eh, le estoy viendo el nuevo look. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Mm? Don Afonso, muy buenos días.
13: Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas noticias y, por supuesto, de llegar
1: a toda la audiencia de Radio Melodía. ¿En el Alto, de los, en el alto de los Padres hay sal, 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 salón de belleza o qué? Hay bellezas, hay bellezas, <risa> pero no. <risa> muy bien ¿qué no, va, bueno.
13: muy, muy bien don Alfonso como ustedes hoy es 22 de septiembre es el ducentésimo sexagésimo quinto día del año el doscientos sesenta y cinco y ya quedan exactamente cien días para que finalice este dos mil veintiuno una cifra que es noticia a esta hora don Alfonso pues desafortunadamente son las cinco los cinco militares que fallecieron en el atentado terrorista que se registró ayer en el departamento de Córdoba hacia las 12 y 20 del mediodía, cuando fueron atacados con un cilindro bomba cuando se movilizaban en un camión. Los fallecidos fueron identificados como el sargento primero Eduardo Avellaneda Duarte, el sargento, eh, Francisco Puzarriba Áviles, eh, José Candela Socha, Gustavo Paternina Moreno, Nelson Zapata Castrillón. Con este el nombre de los cinco militares, que eh, desafortunadamente perdieron su vida en este atentado terrorista que ocurrió
1: ayer en, en el departamento de Córdoba. Oiga, Jorge, eh, ¿recuerda usted de esta niña que se llama Aida Cortés? ¿Eh? Eh, tuvo un accidente, o tuvo un accidente no hace como unos seis meses, ella iba en un modesto carro, con aparentemente con su novio, Creo que sobre eh, la puerta del sol la iban a revisar y entonces quien conducía, que era el novio, eh, no permitió y, y huyó. ¿Recuerda usted? Sí,
13: sí. El cuadro se ella? registró en una mañana, eh, sí, hace unos seis meses, ahí en el sector de la puerta del sol, cuando fueron requeridos en un puesto de control de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, Ucramanga, porque el vehículo se encontraba circulando en sí. el día de pico y placa. Sí. Y sabéis eh, quién, al quién... Del... El requerimiento, pues, eh, no permitieron eh, revisar uh -huh. el vehículo porque además esto había en evidencia de que el vehículo eh, venía consumiendo
1: alcohol. Sí, hay una, sí, acero, una... de lugar. Sí, sí. Eh, ¿Y recuerda quién conducía? ¿Quién conducía? Un humorista. El... Un humorista. humorista que ganó el año pasado el programa Sábado Felices. Un humorista humangues. Muy bien. Sí, ¿pero ¿Sabes cuál es la noticia? Sí. Es que ya se dieron a conocer los libros más vendidos en Colombia. Y el libro más vendido en Colombia desde el pasado 28 de agosto es escrito por esa niña, Aide, Aida Cortés. Es el libro más vendido en Colombia. Eh, eh, legalmente, ¿no? Porque además ya está pirateado. Pero el más vendido en Colombia es ese libro. Aida Cortés es la Wicam, eh, la que esa niña de, tiene 24 años de edad. En este momento, a través de esa forma de hacer dinero ahora para los jóvenes WICAM, se está ganando mínimo 200 millones de pesos al mes. Eh, pero que eso es interesante. Oiga, eh, pude leer algunos apartes del libro y en la primera página comenta ella algo supremamente horroroso. Las familias de ella eran ocho hermanos ya murieron dos y en una oportunidad hace como 10 años el papá no tenía cómo alimentarlos ¿sabe qué hicieron? mataron la mascota de la casa un perrito de nombre pirata y lo sirvieron al almuerzo y ella lo comenta ahí ¿qué tal esa, esa historia de ella? Uh, de Aida Cortés ¿más o menos le suena? ¿me suena a quién? Ella. Aída. A Aida Cortés no, no, pues el, el, el hecho más
13: referente de mayor referencia que tengo es ese incidente con la dirección de tren bueno, de Bucaramanga.
1: Entonces, Bucaramanga ¿Y el libro es biográfico? El niño es, eh, se, se titula eh, ¿Cómo ser una WICAM? y ella da, da consejos mencionan eh, ayer la entrevistaron la CNN la CNN eh, no sé cuándo, va, creo que este fin de semana va, van a pasar la entrevista y también la entrevistaron en la CBS, una cadena de televisión, un gran noticiero que hay en Estados Unidos y ella dice que se pasa eh, sus temporadas entre Bucaramanga Medellín, Nueva York Miami, Las Vegas, imagínense tiene 24 años de edad el libro lo ofrecen como modelo de emprendimiento para superar sí, la de, crisis exacto, de <risa> no exactamente ella da consejos de emprendimiento además porque ese oficio es legal en Colombia ya, recuerden ustedes que ya aprobaron la ley y ella está utilizando eso es más, eh, un periodista norteamericano le preguntó ¿Usted está de acuerdo que le cobren impuestos en Colombia porque ya pasó la ley? Dijo, sí, yo estoy de acuerdo. Pero también estoy de acuerdo que me respeten. Y es una historia bastante interesante de emprendimiento. Es el libro más vendido en Colombia, don Jorge. Y está pirateado, además. Esa es la historia. Increíble, ¿no? Santanderiana, 24 años, se llama Aida Cortés. Dos de sus hermanos ya murieron en accidentes pero cuenta eh, hechos crueles aunque como ella dicen,
13: ¿Cómo? Como dicen en Cantagallo Bolívar, habráse visto, habráse sí.
5: visto. Entonces como ya que... murieron dos de sus hermanos y la mascota. Y la y no, y lo, lo,
1: el asunto es, es pirata, qué tal, ¿no? <ríe> Increíble. Bueno, vamos a una pausa porque ya está el historiador y regresamos. Son las 5:46.
15: Gente cuidando gente, vigilado Supersalud. Imagínese que la gobernación tiene reducción del 80% sobre sanciones e intereses en el impuesto vehicular. ...hasta el 30 de septiembre de este año.
4: ¿Y dónde puedo pagar?
15: En la Casa del Libro Total en Bucaramanga, Barranca Bermeja y San Gil. O desde casa ingresando a www.sin.com.co, es la Santander. También en cualquier punto baloto, efecto y éxito. Aproveche y pague su deuda de impuesto vehicular.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana Empezar el día bien formado y con entusiasmo
1: Bueno, vamos rápidamente para hablar con el historiador Carlos Augusto González Serrano Carlos Augusto, ¿cómo están? Muy buenos días
6: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes a de 50 años, esta fue la noticia más importante en Santander. El Fondo de Desarrollo Industrial de Santander busca crear comités privados de desarrollo en varios municipios. Para tal fin, su gerente, José Luis Mendoza Cárdenas, se ha dirigido a los alcaldes para exponerles las bondades de la iniciativa. El monseñor Aníbal Muñoz Duque, administrador apostólico de Bogotá, viajará a Roma para asistir a las reuniones del Sino de Episcopal lo acompañarán los monseñores José Jesús Pimiento y Alfonso Uribe Jaramillo, respectivos obispos de Garzón Huila y Sonsón Río Negro, Antioquia. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. El promedio ponderado de infestación de broca en el departamento llegó al 3.73%, según informe de la División Técnica del Comité Departamental de Cafeteros. Avanza la terminación de la transversal oriental metropolitana con la construcción del separador en el tramo El Carmen-Zapamanga. Se espera que la vía esté completamente terminada a comienzos del próximo año. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso. Muy bien. Eh, a ver, don Laurenza, ¿algún dato?
3: Alfonso, la iglesia, la visita a la Santa Sede, el Fondo de Desarrollo, José Luis Mendoza ya tenía sus primeras actividades aquí, pues hace 50 años, esto era como el IDESAN ahora, el Fondo de Desarrollo era el que... Eh, estaba pendiente del desarrollo de los municipios de Santander, valga el término, en su actividad, en sus necesidades. Prestaba algunos recursos a través de proyectos. Y lo de la producción cafetera, ahí el 3%, y la transversal metropolitana. En esa época, Bucaramanga y su área metropolitana realizaba importantes obras. Por ejemplo, la calle 45, eh, la transversal metropolitana, que fueron obras de vital importancia. Miramos que desde hace ese tiempo hacia acá pocas obras se han ejecutado. El viaducto de la novena, que fue una obra que se cumplió. Y en los últimos cuatro años pasados, pasados, pues poco se hizo. Pero mire, 25 años de trabajo por la transversal
5: metropolitana, que en estos días requiere, por ahí creo que atención.
1: Muy bien. ¿Hería eh, algún
5: comentario sobre el particular? Alfonso, la presencia de José Luis Mendoza, como dice Laurencio, ya en sus actividades... Eh políticas, el senador de la República, nuestro amigo de la carrera 27, José Luis Mendoza Cárdenas, y también esta obra, ahí citan el comienzo de lo que hoy día es la transversal oriental, pasando por el sector de, del Carmen y el sector de Zapamanga. Eh, también de rescatar la información sobre la presencia de la broca no sé si hoy día los cafeteros ya eh, han ya eliminado este problema que tanto miedo y tanto temor causó entre esta población de cultivadores hace 25, hace 20 años aproximadamente
1: Muy bien, eh, oyente Jesús Galeano Erreño los saludo desde Bolívar a partir de las 5 de la mañana estamos siempre en sintonía con Radio Melodía y quiero denunciar el paso del proyecto Torres de Alta Tensión de Energía de Bogotá Hidrosogamoso de Cundinamarca. Esto amenaza las fuentes hídricas, fauna y flora y dañapa la privatización de acueductos rurales en Santander. Eduard Rodríguez, representante de la Cámara, dice, Comité de Ética me excluye sin motivo de la precandidatura a la presidencia. Recurriré a la decisión ante las instancias pertinentes. He construido partido desde antes que llegaran los actuales precandidatos y defendido los ideales del Centro Democrático. Seguiré en la lucha. Son las cinco Vamos con noticias, Jorge, a esta hora.
13: Don Alfonso, antes de continuar con noticias, eh, aprovechar el momento para eh, recalcarlo, Lo lejos que han llegado las fotografías que, que publicamos a través de la red social de Twitter y que fueron comentadas ayer aquí en Radio Melodía sí, claro. y que fue motivo de, de cubrimiento por parte de diferentes medios de comunicación en, en, en la ciudad y es lo que respecta a las losas su, de piedra barichara que pues, no,
1: no,
13: pues no lo hice como chido don Alfonso, eh, en realidad como le explicaba ayer es que me llama la atención es que las fotografías las fotografías se tomaron el 11 de septiembre, es decir ya hace más de ocho días las publiqué el, 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 el día lunes, en la noche del lunes, porque estaba haciéndole hacer al celular, y oiga, yo tomé estas fotografías, voy a publicarlas. Y obviamente pues fue el detonante para todas las publicaciones que vino ayer, y comentarios, muchos de los comentarios de parte de contradictores mmm, o, o viudos del poder de, de, de la actual administración de Bucaramanga, quien culpaban de, de, de ese hecho, cuando la administración no 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 tiene mayor relevancia pues en, en lo que allí se, se realizó o, o, o no tiene mayor responsabilidad dentro de ese hecho de haber pintado las losas de, de la plaza cívica Ir surgió ayer también y, y puedo dar fe que las imágenes de las cariátides que adornan la entrada del Palacio de Justicia de Bucaramanga también resultaron barnizadas o, o cubiertas con, con esta pintura con las que prim, prim, eh, eh, originalmente se habían pintado las losas de, de la plaza Entendería yo que de pronto fue que pintaron primero las losas como para mirar qué reacción había, sí. y en vista sí. que, que no hubo mayores comentarios durante esos ocho días pues procedieron a pintar las cariátides. Podría, podría haber sido eso porque, porque puedo dar pues, fe que el 11 de septiembre las cariátides no estaban pintadas. Porque es que Mira. brilla, ayer pasé, brillan además las, las imágenes, contrastan sí. eh, el, el color con, con, con la, la pared del Palacio de Justicia. Sí, eh, lo que sí Jorge. quería denunciar Alfonso era que sí. la, la falta de, de pertinencia de los ciudadanos de, o de los habitantes de Bucaramanga con su ciudad con, con, con sus monumentos y con sus escenarios ¿Cuántas personas no pasan a diario por la Plaza Cívica Luis Carlos Galán? ¿Cuántos eventos no se realizan en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán? Y durante ocho días nadie se había fijado en que las losas estaban pintadas Sí, claro. Fue necesario sí, claro. hacer esa publicación para que la ciudad reaccionara y ahí sí aparecieron los especialistas, los restauradores, los opinadores, los contradictores, los doctores, los, los consultores, todos los dores de, de esta ciudad a dar su opinión con
1: respecto sí. al daño que le habían hecho a la ciudad. Jorge, eh, entiendo creo que, que la, ¿sí? Jorge, entiendo que laurencio entrevistó a Antonio José Díaz, que es un hombre que conoce mucho, es un hombre que siempre está dedicado a la cultura, a la historia. Eh, él fue uno de los baluartes en, en la restauración de... El Teatro Santander. Claro, fue protagonista de una de sí. las notas de ayer de, en Caracol Pol Radio. Fue, sí, vez sí, y Laurencio la logró eh, hablar con el Laurencio Usted tiene esa esa declaración, ¿verdad?
3: Pues no, yo no yo no he salido de aquí de mi apartamento, pero si esta lista ya la creo que ya la tiene el señor Otero, pues que, se, que sea Antonio José Díaz, arquitecto, una persona que fue también funcionario de la Alcaldía de Bucaramanga en el pasado, y que ha estado muy pendiente el desarrollo de la ciudad, pues aquí está precisamente Antonio José Díaz Ardila.
16: Primero sucedió que por los grafitis que habían pintado, resolvieron pintar las cariátides, Esas esculturas que son de 1920, pertenecieron al Palacio de Justicia de Bogotá, que se incendió, o que lo incendiaron el 9 de abril del 48. Esas se, eh, las vendieron como chatarra y las eh, escombros y las uh, ubicaron de Nueva Pinta, la en Sabana de Bogotá y el doctor Alejandro Gandil Gálvez, Gálvez que es una persona de mucho conocimiento de estético y valoración de la historia los compró, las trajo a Bucaramanga y las instaló frente a la tipografía de vanguardia donde estuvieron unos 20 años y a finales del siglo pasado él las donó a la eh, a la ciudad para que se ubicaran frente a la plaza Luis Carlos Galán esa obra la hizo el arquitecto Mario Pironita González y es una obra pues bastante interesante que es el pórtico ese externo que hay en el Padre de Justicia y esas esculturas son de un, de un artista colombiano muy eh, importante del de primera mitad del siglo XX. Lamentablemente con los grafitis resolvieron en lugar de limpiar el grafiti con una manera cuidadosa resolvieron darle una mano de pintura, lo mismo que en el, en lo que hicieron en Cartagena eh, creyendo que al pasar la pintura no se ven los grafitis, entonces ya se ve bien la escultura. O sea, pero ya hablamos con el administrador y con el, la persona encargada del Palacio de Justicia, ellos entraron ya en contacto con el Instituto Municipal de Cultura y van a asesorarse de algún experto para que remueva la pintura y la quita. Lo otro sí si ya es sobre los muros en piedra que tienen eh, la plaza, eso sí no tiene nada que ver con el Palacio de Justicia, tiene que ver con el municipio, que resolvieron pintarlos y la, el ladrillo a la vista echarle esmalte rojo. Lo mismo a la escultura de la cabeza de Luis Carlos de lanzamiento que está ahí en la parte eh, nororiental del parque, también le pusieron a la piedra barichara, le pintaron eh, de color crema.
1: No, ese, oiga, la ¿esa entrevista la hizo usted? ¿O, o, o... Entonces, no, señor. Está, inter, está interesante esa entrevista.
3: No, no, yo para que voy a... Quitarle, ah, bueno. barro, créditos a las personas. No, pero quien la suministraron. Que... Me... Alfonso, pero ahí está también listo Jaime Lasprilla.
1: Ah, bueno, en, en, en todo caso, eh, uh, gracias a quien hizo la entrevista y la cedió. Bien, eh, hay que indicar lo siguiente. Eh, mire, eh, es inconcebible que a la piedra Barichara se pinte, que frente uh -huh. a una obra la piedra Barichara se pinte. Les voy a contar este dato. Barichara está construida en piernas eh, la iglesia de barichara, la iglesia de inmaculada en 1970 eh, el padre de esa época miró que inconcebiblemente en el año 1920 a la piedra tratada y esculpida de barichara le habían colocado una capa de cemento imagínese una capa de cemento el padre en esa época ordenó Quitar la, la plata de cemento y sin más lo echan a la cárcel. ¿no? Para que vea el valor que tienen esas esculturas en piedra. Bueno, no. Y, y, y la casa de Alfonso, pues, pues la queja
13: era de que, es que cuántos eh, cuántos eventos, cuántos ciudadanos no pasan a diario por la Plaza Cívica y nadie se había percatado, ni que la habían grafitado, ni que la habían pintado, ni que la habían alterado. ¿sí? Y sencillamente, eh, eh, fue necesario eh, colocar una fotografía claro. y aprovechada por los contradictores de la administración para que se armara todo este escándalo, yo creo que aquí hay responsabilidad de todos, de todos los que somos ciudadanos y tenemos el privilegio de vivir en Bucaramanga, Muy bien. tenemos que cuidar más nuestra ciudad, tenemos que quererle y obviamente velar mucho más, porque las cosas públicas, que es la que nos pertenece a todos, pues entre todos también debemos de cuidarla.
1: Bueno, Elías iba a decir algo antes de ir a unos mensajes y luego vamos a a otro invitado que tiene sobre el particular, don Laurencia. A ver, Eliezer.
5: No, Alfonso, eh, pienso que nos falta mucha cultura, nos falta querer lo nuestro, como dice Jorge. Eh, yo creo que el 50% de las personas que pasan por la plaza cívica o que pasan por lugares históricos de la ciudad no saben qué los rodea, no saben qué hay, no saben qué, qué, qué historia está eh, reunida en el centro de nuestra ciudad. Eh, en otras regiones del mundo, sí, estos lugares que son el origen de la población, desde donde comienza a crecer la población
1: y a transformarse, son conservados y son cuidados de una manera muy especial. Sí, claro. Nos falta conocer más la historia de la cultura para... Lo que pasa es que no tenemos historia de la cultura y por eso tal vez no le damos el valor. Pero eh, entonces, Belisario, Belisario Marín, que era el que organiza las... y ya murió, que organizaba a Europa las excursiones... Él nos comentaba algo, él decía, mire, eh, cuando se sube un colombiano y llegamos a Europa y vamos a ver museos, los colombianos dicen que no, que eso los aburre. Los aburre. ¿Por qué los aburre? Porque no conocen la historia. Por eso los aburre. ¿Qué iba a decir don Laurencio? Bien lo dijo ahí Elías Errantes antes, es
3: que aquí uno no sabe qué hay pero si uno va al exterior es cuando lo puede observar desde el exterior. Cuando yo fui a Cancún, allá establecieron una ceiba barrigona, la que se pierde ahí con frecuencia en el Chicamocha, y allá el señor que teníamos ahí contratado como historiador, como guía turístico, nos duró media hora explicándonos, y él hizo referencia a que eso era la fertilidad de la mujer, Azteca, cuando ya terminó y nosotros ahí dijimos, ah, pero esto se pierde en Santander y aquí le hicieron culto a una ceiba barrigona que apareció allá, eso es normal aquí no, no, digamos Alfonso no se cuida lo que tenemos, yo recuerdo que cuando pasé varias veces por la plaza cívica se observaba cómo habían intervenido los caóticos, todo eso los que quieren el nuevo orden mundial es acabar lo que hay para una nueva historia eso sí. es lo que están, por eso es que tumban las uh, estatuas. Eh, antes no han tumbado la cabeza de, de, de Galán ahí en la Plaza Cívica y cambiarla por ahí por
1: cualquier otro nombre. Bueno, Gerardo Rivera Gualdrón dice: Buen día, Melodía, la historia se debe cuidar. Leonel Nos, ¿cómo, Fernando cómo, está, ¿Cómo? ¿Qué dicen los funcionarios no, de la no, alcaldía y la gobernación metalopuja. que trabajan frente a la Plaza Luis Carlos Galán? ¿Qué iba a decir, Jorge, antes de ir, no, no me sabes?
13: Antes de irnos, don Alfonso, dos detalles. Fue frente a la, a, a, al monumento a Luis Carlos Galán allí en la Plaza Cívica. Desde hace mucho tiempo se robaron la placa. Identifica la, 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 la imagen de, de Luis Carlos Galán. Allí lo que hay es una, ahora el nombre, los, los datos de, 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 de este caudillo liberal eh, fueron escritos a mano por alguien que tuvo la, la decadeza de, de, de de colocar allí su nombre. Y eso la placa claro. la robaron hace muchísimo tiempo. Y hay otro momento que está despidado, que también fue oportunamente eh, denunciado en redes sociales, y es la casa natal de Custodio García Rovira. Allí, pues, bajando por la, por la calle 35 con, con octava, en, en la esquina con la novena. Esa casa se volvió nido de la indigencia. Afortunadamente, en esos días le intervino la, la Policía Metropolitana de Bucaramanga y logró su encerramiento con Valles. Pero la casa está en el deterioro total y Muy abandono total. Días.
1: Seis y cinco minutos, vamos a una pausa y
7: regresamos
9: rechazar, reducir, reutilizar reparar, restaurar remanufacturar, reciclar rediseñar y recuperar las
14: 9R de la economía circular acciones que se pueden hacer desde casa y las empresas, las 9R ayudan a disminuir las toneladas de basura que se trasladan a un relleno sanitario reflexiona con las 9R CDMB me uno al ciclo del cambio Juan Carlos Reyes Nova, director general
15: Aproveche y pague su deuda de impuesto vehicular.
10: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica, para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba esa grupo EPM, o consulta toda la información en www.esa.com.co Esa, Grupo EPN vigilado en super Servicios.
8: La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos con Prometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo.
10: Después de casi 30 años, nos ponemos al día con la escarpa occidental. Llega el reto de la historia, la gran inversión dentro de la cual se destinarán casi 100 mil millones de pesos para construir pantallas ancladas, muros de contención y sistemas de drenaje en cinco barrios de Bucaramanga. En total, son cerca de de 630 mil millones de pesos para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
0: Se va la noche y llega últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado. Y con entusiasmo.
1: Muy bien, vamos con noticias a esta hora, Jorge. Don Alfonso, un juez con, control de,
13: con función de control de garantías, profirió medida de aseguramiento de, de, con detención en centro carcelario contra Alexander San Juan Guevara. A este hombre se le responsabiliza por el homicidio de su pareja sentimental, Lida Fernanda Carrillo Muriel. Como se recordará, esta mujer apareció sin vida el pasado 15 de septiembre en zona rural del municipio de Puerto Wilches. El cuerpo sin vida de Lida presentaba siete heridas con arma blanca que al parecer le habría propinado San Juan Guevara. El hombre, eh, como se recordará, fue capturado por la policía en el municipio de Aguachica, Cesar, cuando al parecer planeaba su fuga hacia Venezuela. El delito que se le imputó por parte de la fiscalía fue el de feminicidio
1: agravado. Dice Héctor Hernández Mateu, la ciudad ha sido absorbida por personas de otras regiones, con otras culturas y falta de sentido de pertenencia. Nos duele. Y sobre el tema, he escrito columnas. Las autoridades pertinentes son las que merecen, las, perdón, las que menos actúan. Eh, don Elías, se lo escuchamos a las seis y diez.
5: Alfonso, ayer eh, la noticia en el país, en el campo deportivo, tuvo que ver con la captura de Anthony y el pitufo de Ávila en Italia. El periódico Matino, el Matino, uno de los medios escritos más reconocidos en Nápoles, señaló que hace 20 años el Pitufo de Ávila estuvo preso durante un par de semanas en medio de una investigación por una red que traficaba drogas desde Holanda. Tras recuperar la libertad, las autoridades le perdieron el rastro. En 2004, las autoridades italianas emitieron una orden de captura en contra del Pitufo de Ávila y solo hasta ahora... 17 años después fue capturado, eh, dijo el coeditor co del diario El Matino, eh, con detalles que entregó a la prensa y a los medios colombianos. Tenía una camiseta del América de Cali, dijo que era un turista, pero la policía sabía exactamente de quién se trataba. Para los investigadores del caso, el pitufo de Ávila se arriesgó a pisar territorio napolitano para reunirse con algunos socios del pasado y restablecer los enlaces del narcotráfico. El pitufo de Ávila es recordado en Colombia por su efectividad goleadora en el América de Cali y la selección Colombia en los años 80 y en los años 90. El pitufo de Ávila, que recibió su apodo debido a su corta estatura, fue el máximo goleador de la América de Cali en su historia, o es el máximo goleador de la América en su historia, equipo con el que ganó ocho títulos locales y tres subcampeonatos de la Copa Libertadores. Con la selección Colombia participó en tres ediciones de la Copa América y dos mundiales. En una de las eliminatorias fue polémico por dedicarle un gol a los narcotraficantes Rodríguez Orejuela, dijo el pitufo. Este triunfo se lo quiero dedicar a unas personas que están privadas de la libertad, con mucho amor y mucha humildad se lo dedico a ellos. Son Gilberto y Miguel, dijo Anthony el Pitufo de Ávila el 20 de julio de 1997. Tiene 58 años de edad, podría enfrentar una condena de 12 años de
1: prisión el Pitufo de Ávila. Hay que indicar una cosa, el eh, ¿Pitufo de Ávila tuvo, no sé si todavía las tendrá? Eh, cultivos de arroz aquí en Sabana de Torres eh, también cultivos de arroz en Casanare eh, lo último que habíamos sabido del pitujo de la Ávila era que tenía un gran restaurante en la ciudad de Cali no más, pero mire usted no sabemos si ya vendió el arroz de Sabana de Torres y el arroz ahí en Casanare, a ver eh, Laurencio, lo escuchamos
3: Alfonso, Félix, Jaime Lasprilla entonces director del área metropolitana de Bucaramanga en 1991, cuando se construyó la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento. Yo recuerdo que para esa época con Bernardo Socha Acosta, Clara Inés Peña, Livia Pinto, César González, William Rodríguez,
1: y otros tantos periodistas vamos con frecuencia. Perdona. Oiga, está, está hablando usted de 500 años. Siga. No
3: tanto. Alfonso Pineda Chaparro en Caracol, <risa> eh, Héctor Gómez Cabarí en RCN y otras eh, personalidades del mundo de la comunicación se hablaba de esa plaza. En esa época uno bajaba Alfonso después de terminar los noticieros que lo leía Don Carlos Martínez eh, Rojas que en paz descanse no sé si en ese momento estaba como director de este noticiero don Rafael Serrano Prada y bajábamos con frecuencia y en esa época el doctor Alfonso Gómez Gómez paraba porque él estaba con su conductor nada más y decía, mire, aquí yo quiero hacer esto, apoyen. Nosotros como periodistas, usted recuerda, Alfonso, estuvimos pendientes de esa obra porque en esa parte bajábamos y comprábamos también el pinto, la arepa o un desayuno porque en esa parte, se recuerda usted el restaurante El Regio que estaba por ahí donde más adelante se va a escuchar, es precisamente escuchemos a Félix Jaime Lasprilla que fue una de las, el gestor de esta obra.
17: Bueno, yo creo que vale la pena recordar que la Plaza Cívica, Luis Carlos Galán, fue inaugurada hace 30 años. El, el gestor de la Plaza Cívica, el promotor de la Plaza Cívica, fue el doctor Alfonso Gómez Gómez, y desde luego el, el presidente Gaviria, que fue el que la financió, el gobierno nacional. La plaza, yo era el director ejecutivo del área metropolitana y me correspondió ser el ejecutor de esa obra, no fue nada fácil en razón a que esa manzana estaba llena de viviendas eh, ya muy deterioradas, pero que esas viviendas eran arrendadas a lo que llamamos tinterillos eh, o abogados recién egresados que desde luego se opusieron de manera vehemente a la, a la demolición de esas casas viejas y ahí pues lógicamente hicimos primero el parqueadero y luego la plaza la plaza se remató en, en Piedra Barichara, que fue una era la ruta crítica de la construcción de la plaza, en que en razón a que cada una de esas 16.000 piedras que hay ahí eh, son hechas a mano, eso es pulido a mano. Y con respecto a que se esté pintando hoy, eh, me parece un error la, el encanto de la piedra, de su condición natural, y desde luego lo que se está haciendo es tan error como lo que se trató de hacer con las murallas de Cartagena cuando también se frisaron y se pintaron de amarillo. Yo no no he visto personalmente qué es lo que le están haciendo a la piedra, pero de todas maneras, si usted me dice que la están pintando, pues es una equivocación.
1: Sí, es una equivocación. El doctor Heli Jaime lasprilla, él ya está pensionado, luego trabajó en la Cámara de Comercio, eh, trabajó en el Invías, y es un buen referente. Eh, sí, evidentemente el doctor Alfonso Gómez Gómez dijo que le quería dejar la obra más importante de Santander eh, en homenaje a Luis Carlos Galán Sarmiento. Bueno.
3: Pero eh, Alfonso, recuerde que inicialmente se hablaba era de un parcadero grande en el centro de la ciudad que para estar como en las grandes ciudades de Europa. Eso fue lo que inicialmente nos decía el doctor. Alfonso Gómez Gómez, cuando se hablaba, cuando hasta nos invitaba a tomar tinto ahí callejero sí. en la época, Alfonso, en ese sector, dijo, mire, es que aquí hay que transformar esto, pero se están oponiendo, no quieren, como uno siempre las que,
1: obras de desarrollo, Alfonso. Uno de los que se oponía era los que bajaban con nosotros, Pedro Chinchilla, que era el dueño de prácticamente todo eso. Ella murió, ¿no? Periodista Pedro Chinchilla. No luego, sé. Luego constituyó la cadena de depósitos San Martín, creo. Sí, pues, sí. Muy bien. Eh, vamos a una pausa, pero por fin dice aquí alguien, por fin me saludó, gracias, siempre me levanto a las 5, pido a Dios por todos, eh, a ustedes, eh, coloco esas noticias y me preparo un tinta, me hace el favor y me dice quién es para saludarla o saludarlo, gracias, 6 y 18.
11: siempre Santander.
12: Yo soy un microempresario asociado a Financiera como Ultrasan y quiero ser uno de los ganadores del Premio Emprendedor.
14: En Financiera como Ultrasan realizaremos el Premio Emprendedor donde reconocemos la creatividad, el esfuerzo y la dedicación de nuestros microempresarios. Para mayor información, acérquese a la oficina más cercana y pregunte cómo ser un ganador del Premio Emprendedor. Vigilada Super Solidaria inscrita a BocaCop.
10: Después de casi 30 años, nos ponemos al día con la infraestructura educativa. Llega el reto de la historia, la gran inversión,
0: Formación y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
18: Muy
1: bien, nos escribe Berta Galeano, miembro de Así es, gran equipo, Gloria blanca. Trabajamos por y para la discapacidad, especialmente emprendimiento. Formamos emprendedores, personas. Eh, con eh, incapacidades eh, cuidadoras y familias de, en la discapacidad estamos en Florida Blanca ah, gracias profesora Bertaleano también nos escribe Jorge eh, y nos dicen que que ese libro que es hoy el más vendido en Colombia en el último mes fue lanzado aquí en Neomundo el pasado 28 de agosto yo no estaba en Bucaramanga esto, ustedes cubrieron ese evento o ya no sabíamos que ese libro fue lanzado con todos los detalles el pasado 28 de agosto aquí en Neomundo y allá habló la niña esa que está liderando las Wicam en Colombia. ¿Te recuerda eso, José? ¿O no? No,
13: don Alconso, no, 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 no tengo ni idea siquiera
1: del evento. Bueno, muy bien. Entonces, muchas gracias a los oyentes que nos han escrito. Eh, bien se le apagó el computador a un, a un Eliezer está dando no, guerra
13: no está, la, la literatura de Aida Cortés no está dentro de mis preferencias como lector
1: no, yo creo que a ella, ella le escribieron el libro <coughs> yo creo que ella porque hay gente que le gusta que tiene ese oficio, yo creo que a ella sí, le escribieron sí, no. el libro corrector el de
13: testigo uh -huh.
1: sí, yo pienso porque y además ella lo que quiere es mandar un mensaje eh, mm, un mensaje a las jóvenes que legalmente están en ese campo
3: pero Alfonso ya está diciendo así como alguien me dijo en una ocasión, la no escribe ni siquiera la lista del mercado porque le queda la mitad por fuera entonces, Alfonso, es que hay gente que de los 10 años están escribiendo en la escuela, luego, o, o depende de donde haya recibido la educación, pero mucha gente. Sí. Lo que pasa es que no tienen esa parte final de escritura, de lograr recopilar todas esas ideas y llevarlas a un libro, porque de alguna manera eso vale algunos centavitos, pero ahí hace un tiempo un amigo... Eh, aquí de Bucaramanga, me dice Labrenso, y cuando se pone a, a escribir, le digo, sí, me dedico a esa vaina, y entonces para buscar las noticias, entonces, ni, entonces tengo que dedicarme a una cosa, esperemos más adelante, a ver si la vida nos lo permite dedicar un tiempo a escribir historias tantas
1: que hay, Alfonso. Y aquí hay un gran escritor en Santander, fue compañero de trabajo de nosotros, Manuel Hernández Torres, es un gran escritor, es un novelista extraordinario, escribe en inglés y, y, y español y es un valor que tenemos ahí que no se ha explotado él debía no, estar... sí, sí, lo que no, faltó, pero sí. debía estar escribiendo en los mejores periódicos de Colombia ya casi sale ya casi Es un, sale, casi. Eh, es un está pero... que sale, se, salió y se acabó ¿Qué? Ya viene. ¿Qué, sa ¿qué salió? ¿el libro?
3: no, yo sé, pues, hombre, Alfonso sí. lo que pasa es que a veces le dicen a uno no diga más hasta ahí ah bueno pues, pero decir... él lleva
1: dos años en la mesa de los santos, Alfonso ah, muy bien eh, bien, oye, ayer hablábamos de, eh, ¿quién es este doctor Pinzón? ¿Cómo es que ya? Oscar Pinzón, ¿recuerda? Que es el que hace conciertos. ¿Quién fue el que lo mencionó? ¿El o Jorge? Oscar Pinzón. No, no,
5: creo que lo mencionó usted cuando hablamos de, de quién había traído el espectáculo de la Feria de Bucaramanga, Alfonso. Ustedes conocen
1: sí. a Oscar Pinzón, ¿no? Claro que sí. Es que entiendo que ayer el alcalde de Cali, el alcalde de Cali, eh, lo designó a él como director de los conciertos en la ciudad de Cali para la próxima feria. Vamos a averiguar esa información. Eh, eh, Cali dispone de un buen billete para la feria. El año pasado eh, destinó 15 mil millones de pesos para la feria. Y se supone que este año, que sea presencial, será 20 mil millones. Y Oscar Minson, nos dice un amigo periodista de Cali, eh, fue designado, es el eh, director de conciertos en Cali para la próxima feria. Vamos a, a buscar esa información. Bien. Ay, Alfonso, es que él es ese
3: especialista en esa área, de sí, acuerdo aquí cuando realizó unos eventos muy importantes o hasta en Florida Blanca, en Piedecuesta, lo que ocurre es que uno no le parábolas a las cosas nuestras y solo cuando se conocen en otras sí. regiones es que sí sabemos que es lo que tenemos, como dicen por ahí, bueno. la envidia nuestra es lo primero y a, a, con mucha berraquera.
1: Vamos con noticias, Jorge, a esta hora, son las 6 de la mañana, 26 minutos.
3: Don Alfonso, Bucaramanga ya superó la vacuna
13: número 600 mil, lo que equivale a un 99,2% cumpliendo con el Plan Nacional de Vacunación. Juan José Rey, jefe de la cartera de salud en la alcaldía de Bucaramanga, dijo que aunque no tiene la cifra exacta hacia las 9 de la mañana de ayer 21 de septiembre, la gobernación de Santander ya había hecho la entrega de un lote de vacunas de Sinovac, Pfizer y AstraZeneca para ser distribuidas, eh, durante esta semana, en la cual se pues, espera la llegada de un gran lote del laboratorio de Moderna. Eh, se tuvo previsto ir a colegios públicos y privados para hacer jornadas de vacunación masivas y llegar a la gente joven de la ciudad, la cual comenzó en la tarde de ayer. Vamos por buen camino, nos llegaron esta semana, la, nos llegaron desde la semana pasada dosis de Pfizer, de Snowball, de AstraZeneca, y de esta manera, pues también eh, llegarán de otros laboratorios con lo cual pues nuevamente nos ponemos al día con la vacunación en la ciudad el plan es que este mes es, eh, es que a finales de septiembre se vuelvan a activar la jornada de vacunación en bares y restaurantes cuando el gobierno nacional envíe un lote
1: grande de inmunológicos muy bien, son las 6 y 28, don 10 se lo escuchamos
5: Alfonso, toma gran actualidad el tema político cuando aparecen algunas versiones ...en organizaciones de nuestro país indicando que están a favor de que se elimine la ley de garantías, mientras uno de los líderes de esta organización política hace algunos años se oponía y satanizaba este tema de eliminar eh, en etapa preelectoral la ley de garantías en el país... También comienzan a aparecer las las eh, propuestas de los candidatos y ayer el doctor Alejandro Gaviria hizo referencia a una de sus propuestas que considera eh, columna vertebral de lo que piensa hacer como precandidato y luego como candidato y, si es posible, luego como presidente de Colombia, el doctor Alejandro Gaviria. Se refirió a un apoyo
19: fundamental para la juventud colombiana.
5: Aquí están sus declaraciones.
19: Hoy presentamos nuestro primer documento programático, Conectándonos con el Futuro. Haremos este ejercicio cada semana. Los documentos van a presentar ideas para la conversación, para el debate, para entre todos construir un programa que nos vislumbre un mejor futuro. Esta vez hicimos un énfasis en la política de jóvenes. La economía colombiana es antijóven. Muchas de las políticas públicas en nuestro país no tienen en cuenta a los jóvenes las medidas que tomamos durante la pandemia para protegernos como sociedad contra una amenaza de salud pública conspiraron contra los jóvenes, contra sus oportunidades económicas, contra su inserción en el mercado de trabajo y contra su salud mental. Este primer documento propone una renta básica para los jóvenes. Esto es un ingreso mínimo que les permita capacitarse y estudiar, un ingreso mínimo garantizado con la educación, con la construcción de competencias laborales que le garanticen a muchos jóvenes oportunidades distintas, proponemos que el programa Jóvenes en Acción multiplique su cobertura, que nos lleve hasta un millón y medio de jóvenes incluidos en este programa, hacemos un énfasis también en los temas de salud mental construyendo las escuelas y colegios de Colombia ahora con la reapertura en centros de bienestar y hacemos un énfasis especial también en la economía del cuidado, en la reapertura de colegios, en la reapertura de jardines infantiles y en los temas de salud sexual y reproductiva para las mujeres. Insistimos en este documento una y otra vez que no podemos tolerar una tasa de desempleo para las mujeres jóvenes del 30%. Esta es una catástrofe. Las medidas presentadas apuntan hacia eso. Aumentar las oportunidades y mejorar la salud mental y la salud sexual y reproductiva de muchas mujeres.
5: Bueno, son propuestas que comienzan a aparecer de los diferentes candidatos a la presidencia de la República, Alfonso.
1: Oiga, Eliezer, ayer vimos por la televisión nacional a un señor que se llama Adilio Barrera, que es del Casanare. Es idéntico al presidente del Perú. Usa el mismo sombrero. Inclusive, ahora igual. ¿No lo vieron? Si quieren, les mando la foto. Ahorita les mando la foto. Es increíble el parecido. Y tiene la, la pinta del presidente del Perú en la ONU, ¿no?
5: Rodeado de todo el séquito de escoltas de alto rango militar con eh, eh, adornos y toda la indumentaria en oro, y él con semejante sombrero, pues es la bueno, característica eso. especial
1: del presidente peruano. Ahí está listo Jorge también, Alfonso. Sí, eh, eh, dice, Pero usted vio al, al, al candidato uribista de Casanare? No, señor. Es idéntico al del Perú. ¿Qué iba a decir, Jorge?
13: No, no, escuchando al doctor Alejandro y su propuesta es ¿a cuántos días estamos de que prometa matrícula cero en la Universidad de los Andes?
1: Acuérdense que ya no es rector. Oiga, no, pero, pues tiene su influencia, pero, pero oiga, está muy mal.
13: Oiga, oiga la propuesta oiga, me
1: parece lógica. Oiga, Alejandro, oiga. No, es, no es rector ni es dueño. Entonces, bueno, entonces,
13: entonces próximo lo, lo que no tuvo Camila Aguamara, tratamientos gratis contra el cáncer.
1: Sí, ese es el asunto. Eh, bueno, vamos a hacer una pausa y Don Laurencio, prepárese que le tengo una noticia del partido conservador. Eh, que es supremamente curiosa pero luego estos mensajes supremamente curiosa que la trae hoy eh, el periódico El Frente y la señala el, el presidente el directorio conservador de Santander Rafael Serrano Prada son las 6 y 32
18: Melodía Melodía Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodíaenlinea.com es nuestra página web. Melodianlinea.com, señal, señal para todo el mundo. Radio sin límites, radio sin fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
8: la gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora. Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo.
14: En Santander, ya iniciamos el calendario escolar del segundo semestre de 2021. Más de 141.000 Estudiantes de preescolar, básica primaria, secundaria y media están listos para regresar a las aulas. Avanzamos por un regreso seguro a la presencialidad. Siempre adelante, Siempre Santander.
18: La radio es vida. La radio es optimismo y esperanza. La radio fue primero. La radio fue ayer, es hoy y será mañana La radio, tu compañía de siempre Somos la radio Somos la radio Y hoy como siempre, entramos en tu casa Porque somos parte de tu familia En esta lucha por la vida Con Radio Melodía y últimas noticias Quédate en casa Bueno, ya vamos a
1: ir hablando con eh, Diego Galvis Pero eh, Jorge y Herrera pregunta: Sí, señor. La pregunta el millón. ¿Quién fue la lumbrera, la lumbrera que ordenó y pagó la pintada de estos monumentos de la Plaza Cívica Luis Carlos Canal? ¿Ah, ¿Quién fue la lumbrera? Eso como
13: el chiste, don Alfonso. El chiste de. de, de... De, de que estaban Jesús y sus discípulos reunidos para la última cena y, y, y no aparecía el pan no no había pan sí. y aparece Judas limpiándose, la, limpiándose ya, ya. las migas de la boca ¿Y, ¿y quién fue el que comió el pan? preguntando Judas ¿no?
1: pues, si hay
13: pintura en la plaza cívica habrá que ir a buscar qué fachadas han pintado recientemente en los alrededores de la plaza cívica
1: ah ya, usted habla de la primera línea ¿no? Bueno, oye, no, eh... no,
20: no, 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 no,
13: no, 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 no,
1: no, por ahí no es no, no, no. muy bien.
13: Yo, yo, los que, yo, yo creo que tuvieron una buena intención y que fue la de tapar el paso de los de la primera
5: línea. Sí. Ah, bueno. Eso, debió ordenarlo a alguien del gobierno o del Palacio de Justicia, es decir, porque eso no se puede. Yo no puedo coger una brocha y ponerme a pintar ahí sin que nadie me ordene o nadie me autorice, Alfonso. Sí.
19: Se bueno, hicieron las diez, las cariátides. La
1: muy bien. Eh, ¿Cómo está? Diego, buenos
21: días. Desde Orlando, soy C37 en Colombia. ¿Cómo se encuentra? Alfonso, buenos días. Un saludo muy especial para usted y para los oyentes y, por supuesto, para todos los compañeros. Bueno, ¿y cuál es el informe de hoy? Bueno, Alfonso, le quiero recordar que en Ámsterdam, en el reino de los Países Bajos, es. ...la 1 y 37 de la tarde en este momento. Uh
2: -huh.
21: ¿Y por qué le hablo de Ámsterdam de Le hablo del Reino de los Países Bajos, primero aclarando que no se llama Holanda. Holanda es una región del Reino de los Países Bajos... ...y la gente nacida en los Países Bajos no son holandeses todos. La gran mayoría son holandeses, pero son neerlandeses. Esa es una aclaración que hay que tener en cuenta porque mucha gente o muchos de nosotros llamamos a los nacidos en ese territorio holandeses como un error recurrente y es un, tiene un, un nombre diferente, es como si yo llamara a los colombianos antioqueños o santanderianos por ser de una región del país. Le hablo del reino de los Países Bajos porque eh, la televisión colombiana en estos últimos eh, días y en estos últimos meses e incluso años se ha movido, el rating de la televisión colombiana se ha movido entre partidos de fútbol de la Selección Colombia y realities. Y al reino de los Países Bajos le debemos muchísimas cosas. Le debemos eh, los tulipanes, unos paisajes preciosos, los molinos de viento, pero también le debemos los realities, la televisión de realidad. La cantidad de comentarios en Twitter en las últimas semanas entre Masterchef, La Voz Kids y ahora La Voz Senior que son todo un manto de lágrimas todas las noches, con historias, con recuerdos, con aventuras, con críticas, con gente que odia a uno, que ama al otro. La cantidad de comentarios y la cantidad de televidentes que han tenido estos dos programas ha llegado a puntos muy altos en la televisión colombiana. Recuerde usted, Alfonso, que hace muchos años el Congreso de nuestro país, en una acción eh, muy valiente y muy valiosa de nuestros eh, dirigentes, paró una sesión del Congreso para ver el último capítulo de una novela, para ver sí. el último capítulo de Betty la Fea. Sí, 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 claro. Entonces, en este momento la televisión ya no son las novelas, ya no son esos programas que veíamos antes de cultura, ya no son esos programas de concurso, son los realities. El primer reality que apareció en la época moderna como llaman los entendidos, fue en 1991 y apareció en Holanda. Fue un programa que se llamaba M28 y era un programa como estos de Big Brother que reunía una serie de personas que sin libreto enfrentaban una serie de situaciones y e iban siendo eliminadas uno por uno hasta que teníamos un ganador. El primer reality moderno fue este. ...en 1991 y se dio en el Reino de los Países Bajos. Luego de este programa empezaron a aparecer otros que tuvieron mayor éxito en Latinoamérica. Versiones como el Survivor en los Estados Unidos, que en Colombia se llamó eh, Desafío. Eh, programas como Pop Stars que se hizo en Colombia y luego se fue convirtiendo en American Idol o en Factor X... Eh, todos vienen del mismo sitio, todos vienen de Holanda. Algunos han tenido aportes eh, en el Japón, aportes en Australia, pero toda la industria de la televisión, de la realidad, viene del de reino de los Países Bajos. En Estados Unidos, el programa más visto o el programa que más ha tenido rating, que sea diferente a un evento deportivo, fue un programa de realidad. Fue la final del Survivor del primer año. El Survivor era ese programa que llevaban eh, 18 o 19 personas a una isla, los dejaban a su merced y únicamente grababan sus reacciones. Mucha gente habla del éxito de la televisión de realidad. Cómo eh, conocer las características y la personalidad de cada uno de los participantes. Pero el éxito de los programas de realidad es que no tiene un guión. El guión en los programas de realidad lo dictan los editores. El mejor editor garantiza el mejor programa. Entonces, Alfonso, seguiremos llorando todas las noches viendo a los mayores de 65 cantar, seguiremos criticando a las cuatro babies del programa de Masterchef y alegrándonos por el grupo de los comediantes y seguiremos disfrutando de los programas de realidad. 30 años en la televisión, y seguramente nos van a acompañar muchos años más gracias a los neerlandeses, la gente que nace y que vive en el reino de los Países Bajos, no de Holanda.
1: Oiga, Diego, muchas gracias, ¿no? Nos vemos el mañana a las 7, ¿o yo? Con muchísimo gusto, don Alfonso. Un saludo Oiga, para Alfonso. Todos. Sí, dígame, dígase.
5: Y esto de la lágrima que cita a Diego, lo que pasa es que por ejemplo en este programa de los de la, de los cantantes eh, ya veteranos, pues la lágrima en nosotros, los que pasamos ya des, de 60 años, es mucho más fácil, <risa> lloramos con más facilidad Alfonso sí, claro. y Diego, entonces no nos extrañemos que tengamos mares de lágrimas en estos realities de los, de los abuelitos en Caracol.
21: Pues es que los, es que los ratings lo demuestran, no son los programas más vistos de la televisión colombiana y yo creo que en el mundo, aparte de los, aparte de los eventos deportivos, como le decía, son los programas que más tienen sintonía, los realities, y mucha gente eh, valiosa, muchos artistas, muchas, muchas figuras conocidas han salido de los realities,
1: muy bien. Muchas gracias, eh, Diego. Nos vemos entonces eh, el mañana.
21: Mañana, mañana sí, señor.
1: Mañana nos vemos. Perfecto. Oiga, Laurencio, venga, le leo esto que trae Señor, Rafael como los Serrano Países Prada. Bajos. Mire, Reino ¿qué? Unido de
3: los Países Bajos. A Mire, va
1: a eh, Rafael Serrano protesta porque dice que quieren colocar a Jorge a, a José Alfredo Marín como candidato a la Cámara de Representantes yo diría que eso es bueno para el Partido Conservador porque son más boticos pero dice Rafael que no se justifica que incluyan en la lista a la Cámara a José Alfredo Marín que seguramente va a traer boquito, eh, boticos que eso podría ubicar a Héctor Mantilla y a, y a su amigo Luis Eduardo Díaz extraña la actitud, ¿no le parece a usted, don Rafael Serrano? No, señor, no,
3: señor. Hay que esperar porque eso se llama actividades proselitistas numéricas. Si, Alfonso, don Rafael hace cuentas que se requieren 130 mil votos para sacar las dos cámaras. Por eso. Con una tercería, digamos, que ahí traerían unos 20 mil, estaríamos en 150 mil votos. Mejor. Pero que podría eh, la, la situación podría que el señor Marín gane la cámara de cualquiera de los anteriores, Luis Eduardo Díaz, dice? Mateo, Héctor Guillón,
1: Mantilla, Rueda. Señor, bueno, y, 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 y no es mejor entre más votos. ¡Chévere! Hay más votos. Pero
3: esperemos qué dice el secretario general, porque si es que no sé, no sé, Alfonso. ¿Quién es el
1: secretario general?
3: El periodista connotado José María Vesga. Ah, no bueno. sé si el señor Marín es conservador, porque recuerde que yo les decía ayer, Alfonso, la Procuraduría General de la Nación ha dado instrucciones a todos sus
1: ¿Tenemos que delegados
3: de, eh, regionales
1: para que investiguen todo, Oiga, todo. Ten Tenemos que entrevistar eh, a Rafael Serrano por ahí mañana para preguntarle eso, que nos parece supremamente curioso que él no esté de acuerdo que entre... José Alfredo Marín, porque eso trae más votos. Bien, Hay que esperar, Alfonso, hay que esperar porque son siete integrantes
3: de la lista, tres mujeres y cuatro hombres, entonces estaría Luis Eduardo Díaz Mateos, estaría Héctor Guillermo Mantilla, estaría Isnardo Jaimes, Jaimes, estaría el señor Marín, eh, y ahí se, se termina el cupo de hombres y cuatro mujeres, yo creo, le digo, le cuento, bueno. Les informo, ahí estaría jugando papel importante de Yanira Artila González, yo. Ah, bueno, la, esa es la tiene, esa, tiene, Ella mira para arriba y ve solo el cielo azul, sí. mira hacia el mar ante, y lo ve todo. Antes lo veía
1: rojo, bueno.
3: <risa> sí. Es que la política es muy dinámica, Alfonso. Rubiela, Rubiela Vargas, ¿dónde
1: está ahora? No, en el Centro Democrático. 6 y 46 ¿Dónde está nuestro
3: común amigo Edgar o ¿Dónde están oh, bueno. eh, otras personalidades muy importantes? Es que la política es muy dinámica, Alfonso
1: Bueno, 6 y 46, estamos en Radio
3: Melodía
10: Así hemos construido nuestra historia.
9: Somos la gente que busca sus sueños, somos la raza que está preparando Un mundo nuevo lleno de esperanza, que construye hacia el futuro Para estudiar, para emprender y trabajar, te acompañamos
2: hoy Para
9: un mañana
15: nuevo alcanzar Todo futuro en nuestra casa
2: No
10: y treinta mil millones de pesos en proyectos de iluminación, expansión en zona rural, y tecnología. En total son cerca de seiscientos mil millones para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
1: Bueno, vamos que para Miami. Allá está ya Florentino Mesa, a esta hora seis y cincuenta Florentino. Muy buenos días.
22: Hola, mucho gusto, Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 Segundos La pandemia del coronavirus La golpeada democracia en la región Y los esfuerzos comunes para contrarrestar La cada vez más preocupante crisis climática Centraron los discursos, algunos más polémicos Que otros, de los siete líderes latinoamericanos Que intervinieron en el comienzo De la Asamblea General de la ONU Otros presidentes de América Latina Intervendrán hoy en la segunda jornada Del debate de alto nivel de la Asamblea General de la ONU En su periodo de sesiones Y muchos asistirán en persona al plenario Hoy hablarán los mandatarios de Guatemala, Uruguay, Honduras y República Dominicana. Nicolás Maduro lo hará en video. Los fallecimientos por COVID-19 en Estados Unidos alcanzaron un promedio de más de 1.900 por día, por primera vez desde principios de marzo y los expertos aseguran que la enfermedad afecta principalmente a un grupo muy específico las personas que no están vacunadas El presidente de Estados Unidos Joe Biden hizo evidente su apuesta por la nueva alianza de defensa con el Reino Unido y Australia, con reuniones bilaterales con sus respectivos líderes, Boris Johnson y Scott Morrison, en plena crisis diplomática con Francia México y Estados Unidos analizan un acuerdo regional para detener el flujo de migrantes indocumentados hacia sus fronteras agravado en los últimos meses por el arribo de miles de ellos desde distintos Países, anunciaron ambos gobiernos La justicia estadounidense ordenó La detención de un individuo que amenazó Con asesinar al presidente de República Dominicana Luis Abinader quien se encuentra en Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, confirmó la Fiscalía estadounidense. Organizaciones izquierdistas de Argentina marcharon en Buenos Aires en reclamo de un aumento del salario mínimo y contra el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y el ajuste fiscal. La Palma, una de las ocho islas volcánicas que forman el archipiélago de Islas Canarias, lleva varios días lidiando con una erupción volcánica que obligó a desalojar a miles de personas y las autoridades advierten que se avecinan más peligros derivados de la explosión. Esta fue
1: la vuelta al mundo en 120 segundos. Muy bien, eh, José, noticias a esta hora, son las 6 y 52. Así es,
13: don Alfonso, el coronel Javier Wilson Javier Parada González, comandante de la policía de Santander, dijo que hasta el momento no hay denuncias frente a, a informaciones de una ONG que señala que desde hace dos meses a comerciantes del municipio de San Vicente de Chucurí le estarían exigiendo dinero para la conformación de grupos de seguridad privada en la zona. Dijo que ante estas afirmaciones la policía tomó acciones para verificar la, la información contenida en un documento que está circulando en la región. El documento es analizado por los organismos de inteligencia del Estado para poder comprobar su autenticidad y si es es de algo y y si es, y si en realidad corresponde a los grupos armados en la zona del Magdalena Medio. También se estableció que hasta el momento en la jurisdicción del municipio de San Vicente de Chucurí no se han recibido denuncias por casos de extorsión en los últimos
1: 15 días. Muy bien, eh, 6 y 53. Eh, Eliezer, lo escuchamos. Alfonso, siguen en aumento los
5: casos de robos, de atracos, eh, las noticias dan cuenta de personas que han sido asesinadas por robarles el celular, cuestión que ahora pues se da con mucha más repetición, eh, se anuncia una noticia como el colmo, raptaron y amordazaron a un intendente de la policía, y lo raptaron para robarlo a este intendente de la policía. Eh, con ese propósito, a una señora vendedora de arepas le robaron la, el producto de su negocio en las horas de la tarde, y el colmo, el super colmo, eh, creo que el fin de semana se dio a conocer una noticia de unos ladrones que robaron a otros ladrones. El uh -huh. país está cayendo en una situación eh, sumamente difícil en materia de inseguridad Alfonso ¿Por
1: porque dice usted Eliezer se metieron al Congreso aló el Eliezer, ¿Eliezer? <ríe> lo dejé bueno eh, Eliezer no el ¿no? ya volvió ya volvió el Ieser, qué pasó no es que no tengo no tengo tengo perdido
5: tengo el <ríe> tengo perdido el retorno, Alfonso, se me bloqueó el, tele, el celular otra vez. Pero, ah, bueno. Es el pero, internet. Eh, es que
1: como dice, usted dice que se metieron unos ladrones en las casas de los ladrones, eh, ¿se metieron al Congreso de la República?
3: Uy, Alfonso, cuidado con eso, porque eso es una acusación muy temeraria, Alfonso. En el Congreso hay hombres honorarios mientras que no sean condenados. Muy bien. A ver, hora de he noticias. <risa> sí, Alfonso, más bien vamos a lo que tiene que ver con herramientas eh, digitales para los santandereanos del Ministerio de las TIC Ricardo Flores es el secretario de las TIC en Santander y él viene apoyando una cantidad de eventos que quieren para la juventud como lo decían antes que la juventud está un poco desamparada pero escuchemos en este informe al secretario de las TIC de Santander desde la oficina de prensa
19: Es muy importante
21: para el Departamento de Santander que el Ministerio de la TIC haya tomado la decisión de aquí en Bucaramanga hacer un desarrollo alrededor de este proyecto de misión TIC 2022. Este año estamos
15: formando a más de
12: 50.000 programadores y para el próximo año ya vamos a abrir inscripciones.
21: Ese proyecto lo que busca específicamente es cerrar las brechas en capacidades, en formación de talento humano, en programación.
12: Tendremos 45 mil cupos más, con el objetivo de lograr los 100 mil cupos que nos comprometimos para
21: el 2022 los Santanderianos aprovechamos si somos capaces de entrar rápidamente a inscribirnos y a matricularnos en este proyecto para el 2022 va a ser una fortaleza importante para todo el departamento de Santander que está pensando en ser territorio inteligente y que para ello lo que necesitamos es que primero los ciudadanos estén formados desde la concepción de las TIC
1: de la mañana 56 minutos. Eh, estamos en Radio Melodía. Eh, Anulfo, nos vamos a, a presentar a un funcionario del Ministerio de Salud. Es que eh, hay un, un, un bloque de vacunas. Pero, 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 no también, que, ¿cómo? ¿Aló? ¿Jorge iba a decir algo? ¿A Ah, bueno. Eh, no, disculpe. Pero, no, no eh, es que tenemos ahí un funcionario del Ministerio de Salud que él habla. ¿Por qué hay en bodegas unas vacunas y no se han distribuido en Colombia? Eh, y en regiones como Santander, como el Magdalena, inclusive con Dinamarca, pues se acabaron las vacunas. Y hay una explicación específica sobre unos registros que no han llegado. Escuchemos a este alto funcionario del Ministerio de Salud, es el doctor Gerson Bermond. Escuchémoslo.
23: Con relación a las 689 mil dosis del laboratorio de Moderna que llegaron el día 20 de septiembre al territorio colombiano, queremos informar a la comunidad y a las entidades territoriales que todo lote que llega al país debe cumplir con unos certificados de calidad para poder ingresarlos a los inventarios del ministerio y así comenzar el proceso de distribución. En el caso de este lote, estamos a la espera de estos certificados de calidad por parte de la farmacéutica que podrían demorarse de dos a tres días. No más lleguen estos certificados, podremos comenzar este proceso de distribución a todo el territorio nacional.
1: Muy bien, eh, son las 6 y 58. Oye Jorge, eh, aparecieron las llaves, ya se sabe quién fue el que eh, pintó esas esculturas ahí en la Plaza Cívica. ¿Eh, Jorge, eh, vamos a ver si... Ah. Perdón, don
13: Alfonso, estaba aquí en Consejo de Reacción, aquí con... Sobre con la el tinto, otra. oiga,
1: Consejo de Reacción sobre el tinto. <risa> <risa> oiga, Jorge, que ya sabe sí, quién, quién fue el que pintó eso. El, sí, el, señor. ¿Quiénes quién, son? ¿Quiénes son? No, la, la orden de, de iniciar el proceso de limpieza
13: y, de, y restauración de la fachada de, de, del Palacio de Justicia, pues obviamente fue de... de, de de la rama judicial ¿sí? la encargada de administrar y verdad, por el cuidado del edificio y parece ser que el contratista pues extendió un poco su trabajo un poco más allá de la fachada y lo llevó a las a las losas de de, de la plaza cívica ah
1: fue es, muy generoso es... fue muy generoso fue muy generoso yo no sé
13: intuyo don Alfonso que, que hicieron la prueba con las losas ajenas hicieron ah. la prueba y como no hubo reacción como nadie comentó pues procedieron con, a limpiarla, a, a barnizar las cariátides. Pero ya hay un pronunciamiento por parte de la rama judicial en el sentido que se hará la restauración y recuperación de, de, de las imágenes y de las losas, ¿sí? Eh, obviamente con, con el debido cuidado y la supervisión de, de las autoridades eh, para poder restablecer eh, a su estado original la, las piedras, las losas. Entonces, pues por lo menos ya hay una buena noticia, ¿sí?, y, y, y bueno, y aparecieron muy aparecieron bien. las llaves, al menos de quién fue el responsable de haber pintado las losas de la de la Plaza Cívica Luis Carlos Galán
1: muy bien, antes de ir a, pa a la pausa vamos con el obituario, en San Pedro están eh, la señora Rosa Ernestina Archila de Álvarez la señora Evelia Plata de Aguilar la señora Marina Morales de Castellanos la señora Flor María Alfonso Mesa la señora Cecilia María Uribe de Vargas, el señor Wilson Oliveros, la señora Edelmira Pérez Ordóñez, la señora Omaira Inestrosa Durán, y en Los Olivos, eh, los olivos están José León Pardo Arisa. Bien, vamos a una pausa, son las 7
7: de la mañana, estamos en Radio Melodía. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
11: Queremos que disfrutes
10: de un servicio de energía confiable y de calidad Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía Síguenos en nuestras redes sociales Arroba ESA Grupo EPN O consulta toda la información en www.esa.com.co ESA Grupo EPN, Vigilados Super Servicios We'll
8: la gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. Imagínese
15: que la gobernación tiene reducción del 80% sobre sanciones e intereses en el impuesto vehicular hasta el 30 de septiembre de este año. ¿Y dónde puedo pagar? En la Casa del Libro Total en Bucaramanga, Barranca Bermeja y San Gil. O desde casa ingresando a www.sin.com.co es la Santander. También en cualquier punto baloto, efecto y éxito. Aproveche y pague su deuda de impuesto vehicular. Aquí
22: están las últimas noticias. Las noticias de la hora. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias CIPAS. Cinco soldados muertos y cinco más heridos dejó un ataque con explosivos contra una unidad militar que se movilizaba entre los corregimientos de Juan José y La Rica, jurisdicción del municipio de Puerto Libertador en el departamento de Córdoba, confirmó el ejército. Los soldados hacían parte del batallón de operaciones terrestres 23 de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles y se encontraban realizando patrullaje cuando fueron atacados con artefactos explosivos por supuestos integrantes de la subestructura Rubén Darío Ávila del Clan del Golfo. Colombia registró el martes 1.373 contagios y 38 muertes por COVID-19, con lo que el total sube a 4.943.000 casos y 125.962 muertes, de acuerdo con el más reciente reporte del Ministerio de Salud. Entre tanto, el ministerio confirmó que las 689.000 vacunas anticovid de la farmacéutica moderna que llegaron a Colombia el pasado domingo no han logrado ser distribuidas en el país por la falta de unos certificados de calidad que debe presentar la empresa farmacéutica. Llega este 13 de octubre la decimotercera versión de Los Galardones Heterogéneos Gacetas de Colombia. Con el patrocinio de Gran San, Claro Colombia, Servientrega, vaquero Selvaquero, fe Fede Palma, Cámara Procultivos Cultivos de la Andy, Chocolates Perfecti, Artes y Bronces, Significamos Comunicaciones, Trofeos a Rodríguez, Universidad La Gran Colombia, Diario La República, Latin Culture and Arts Miami, Revista Mi Nación, Imagen Segura. Red de prensa colombiana e internacional. El Heraldo de Barranquilla. Image Press. La Opinión de Cúcuta. Laboratorios Valencia García. Manizales. Sistema Informativo de las Américas. CIA. Restaurante Ramonas. Vía de Uitama. Y UCI Noticias. Galardones heterogéneos. Gacetas de Colombia. Algo más, más que, que un premio. premio. La pandemia del coronavirus, la golpeada democracia en la región y los esfuerzos comunes para contrarrestar la cada vez más preocupante crisis climática centraron los discursos, algunos más polémicos que otros, de los siete líderes latinoamericanos que intervinieron en el comienzo de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Como ya es una tradición, el primero en hablar tras el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, fue el presidente de Brasil. Entérese primero en UCI Noticias y Paz.
15: Melodía, mel
7: Noticias, la que manda en sintonía. Esta la mañana, siete minutos,
1: cuando Dios Ortega nos escribe desde el barrio Álvarez. A ver, noticias a esta hora, José, lo escuchamos, siete, siete minutos.
13: Don Alfonso, eh, luego de la polémica desatada por la pintura, por, por la pintada de las losas de la Plaza Cívica y las cariátides eh, se cuestionó por redes sociales qué era, era lo que había pasado y quién había autorizado intervenir en el, las esculturas que serían patrimonio cultural la explicación la da el Instituto de Cultura eh, es que se consultó con la rama judicial y desde ahí se dijo que se contrató al personal para limpiar las paredes que tenían grafitis y rayones por causa del paro nacional entre esos las baldosas y las cariátides pero el personal por voluntad propia al ver que estaba muy sucio decidió pintar estas esculturas que son patrimonio cultural La rama judicial le ha manifestado el Instituto de Cultura y Turismo de Bucaramanga Que subsanará, limpiará y se intervendrán las baldosas y las paredes Para dejar en su estado natural la piedra barichara Es decir, se hará la reparación
1: de ese bien de interés cultural Bueno, a esta hora nos escucha don Rodolfo Hernández Y nos dice que abrió una sede de la Liga En la calle 54 con carrera 28 de Bucaramanga donde antes funcionaba Vital Center y nos envía la foto. Muy bien, eh, Eliezer, vamos a ver si lo intentamos.
5: Listo, Alfonso. Ah, bueno. En el marco de los 40 años de su historia, hago referencia a una empresa con origen boyacense, historia que usted conoce a profundidad. Uh -huh. Serbia entrega presentó Mundo de Soluciones, es su nueva imagen. Eh, Serbia entrega ya pasó por eslogan como entrega segura. ...como centro de soluciones y ahora su nueva imagen en estos 40 años es Mundo de Soluciones. Dice el vocero de la compañía, este cambio se soporta en una oferta de valor global, nacional y local con más de 30 soluciones que combinan servicios eh, de logística internacional, almacenamiento, gestión de inventarios, soluciones digitales, logística de alto impacto, mercancías, documentos y valores, a través de alianzas estratégicas con navieras, aerolíneas nacionales e internacionales y colegas express. Eh, su cambio de imagen se explicó buscando conectarse con las nuevas generaciones y adaptarse a los cambios que han surgido a partir de las coyunturas sociales, económicas, ambientales y sanitarias que han obligado a las empresas a replantear sus estrategias. Entonces cambian el logo, cambian el, el eh, repartidor de, de la mercancía de parte de Serbia entrega, mantienen sus colores, le dan nueva vida y en estos 40 años, pues Serbia entrega, presenta una nueva estrategia a través
1: de su imagen, Alfonso. Bueno, a, a Chucho Guerrero, que es el genio de eso, que es de Selenciano, me voy acá, eh, él de tener unos 52 años, él venía mucho aquí a Bucaramanga a jugar parques, digo, ajedrez, con Jorge Mesa Correa. Entonces teníamos la oportunidad de eh, hablar con él. Y también a él me lo presentó. Tony Pombo, ¿recuerda usted el de Tony Pombo González? Sí señor, sí señor. Eh, sí, don eh, Boyacense, Berraco, ese Chicho Guerrero que la empresa, eh, servientrega entrega, tiene 30 mil empleados directos, directos.
5: Hubo una etapa de, de litigios, de problemas con la hermana y muchas Andan cosas.
2: Peleando, ahí, ¿no? Sí,
1: ah, ah, eh, existen hermanos Buenavidas que no hacen nada y, sí. y quieren o todo. Sí, ellos tienen mucha empresa, tienen efectivo. En el Ecuador son duros. Eh, Tiene una red de aviones grandísimo y compiten con otro Oyacense, con el amigo Laurencio. Eh, con, ¿Cómo es que se llama?
2: Henry
1: no. Cubides. Henry Cubides. Cubides, compiten con él. Bueno, eh, Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso, declaraciones del teniente coronel Juan Gómez, que no es el. el, el Presidente del Senado, no, Juan Gómez es aquí un teniente coronel, eh, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, frente a los hechos ocurridos en Girón y Convivir. Aquí está precisamente este coronel.
20: Bueno, alrededor de la 1 y 10 de la madrugada en el barrio Altos de Andina, eh, se eh, tiene conocimiento a través de una llamada al 1 2 sobre la presencia de un cuerpo sin vida. Eh, de un sujeto de sexo masculino. Al llegar las unidades de policía, eh, en compañía de las unidades del CTI que realizan la inspección a cadáver, se encuentran con un cuerpo sin vida, el cual presenta seis impactos eh, por arma de fuego. En el desarrollo de las labores investigativas en terreno se establece que esta persona eh, es un cotero, era un cotero que trabajaba en la central de abastos se están estableciendo mayores informaciones con el fin de establecer los móviles que pudieron desenlazar este eh, triste suceso.
1: ¿Qué podemos decir con relación a unos hechos que se denuncian sobre una camioneta en giro
20: Bueno, en redes sociales está circulando una información mediante la cual eh, se pone en entredicho un procedimiento de policía. Eh, es importante aclarar que este procedimiento se origina en una petición que realiza la propietaria del vehículo a las unidades de policía de la estación de Girón razón por la cual el vehículo es ubicado entregado a su, entregado a su propietaria eh, y que en este momento está siendo eh, desarrollada labores de verificación con el fin de ampliar la información de esta actividad
1: Muy bien eh, son las 7.12 minutos antes de ir con el distrito de Barranca Bermeja eh, más oyentes Juan Martín Ortega eh, nos dice que la inseguridad es increíble en la ciudad de Bucaramanga de la Secretaría del Interior nos escriben y dice que eh, ese video sobre la calle 40 con carrera 40 de la ciudad calle 41, carrera 40 de la ciudad de Bucaramanga calle 41, carrera 40 donde supuestamente fue atracada una señora cuando guardaba el carro en su casa no corresponde a Bucaramanga ahí está pues la aclaración vamos para Barranca Ormeja 713, don Soel Buenos días.
0: Soel Caballero. Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
23: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, el secretario de Infraestructura del Departamento de Santander, Jaime René Ramírez, adjudicó la licitación por más de 26 mil millones de pesos para la construcción y el mantenimiento de vías en Santander. Uno de los primeros tramos o lotes que han sido reconocidos en el proceso de licitatorios y que tiene importancia para el Magdalena Medio, comprende el corredor vial de la vía secundaria Cruce Ruta 45 Tron Troncal Central, la cual comunicará al municipio de Puerto Wilches con el centro de Santander. Dicho lote fue adjudicado al consorcio corredor vial del cual Carlos Francisco Granados Guerra es el representante legal. Para esta vía, la Gobernación de Santander destinó 11 mil millones de pesos. Por otra parte, este martes 21 de septiembre, por cuarto día consecutivo, el Ministerio de Salud y la Protección Social no reportó personas fallecidas a causa del COVID-19 en Barranca Bermeja. Se notificaron tres casos positivos nuevos para COVID-19, una mujer, dos hombres. Finalmente se dio a conocer que cinco personas lograron recuperarse de la enfermedad. Las estadísticas Actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera: personas totalmente recuperadas, 25.652, un total de 24.749 ciudadanos totalmente recuperados, 41 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica, 24 personas hospitalizadas, 11 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, un total de 827 personas han fallecido en lo que ha corrido de esta pandemia. Casos activos en Barranca Bermeja, 76. Noticias con las que amanece el distrito continúen, compañeros en estudios, en últimas noticias de Melodía,
10: Es hacer.
4: Sé que no me ves y que me sientes lejana, pero también conozco tu fragilidad. Por eso siempre te he protegido. Hay rayos y energías que te pueden dañar. A cambio solo te pido un respiro, pues tu contaminación me está debilitando. Ayúdate. Soy tu amiga, la capa de ozono. Escuchemos la naturaleza.
15: También, en cualquier punto baloto efecto y éxito Aproveche y pague su deuda de impuesto vehicular
12: Vacunarte es cuidarte de verdad Vacúnate contra el COVID-19 Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos Acércate al punto asignado O acude a los lugares habilitados en tu ciudad El virus no se ha ido Y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos Es la vacunación Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co
10: Nueva EPS Gente cuidando gente. Vigilado SuperSalud. Después de casi 30 años, nos ponemos al día con la escarpa occidental. Llega el reto de la historia, la gran inversión dentro de la cual se destinarán casi 100 mil millones de pesos para construir pantallas ancladas, muros de contención y sistemas de drenaje en cinco barrios de Bucaramanga. En total, son cerca de 630 mil millones de pesos para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
0: Enrique Ordóñez Montañés está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
1: Eh, 718. Horacio Giraldo pregunta al profesor Enrique Ordóñez: Quiero que el profesor me saque este trompo en la uña. ¿Por qué, si se dice padres e hijos? No se puede decir helados e hielo. Helados e hielo. Y sí, padres e hijos. Don Horacio Giraldo le pregunta a usted, profesor Enrique Ordóñez, y muy buenos días.
24: Muy buenos días, Alfonso, y oyentes de Últimas Noticias. Don Horacio, cuando usted dice que le saque este trompo a la uña, quiere decir que tiene una duda, como pues tal vez la tienen muchos oyentes. Aquí ya lo hemos dicho en varias oportunidades, y hemos hecho esta corrección, pero sin embargo, eh, vamos a hacerlo nuevamente, don Horacio. Usted cita dos ejemplos, padres e hijos y helados e hielo. En el primer caso, la E es una conjunción que se utiliza en lugar de la I, porque tiene que haber lo que se llama en español una, una concordancia, eh, por razón de eufonía y para evitar cacofonía, eufonía es buen sonido y cacofonía es mal sonido. Entonces para decir padres y hijos quedaría mal, habría cacofonía. Entonces para evitar esa cacofonía se emplea en lugar de la preposición de la conjunción y la preposición e, e padres e hijos. Pero en el segundo caso que usted cita, helados de hielo. No se puede decir el lado de hielo, ¿por qué razón? Porque hielo empieza por un dictongo. Entonces la, la regla dice, cuando empieza por una vocal, se reemplaza la conjunción I por la E. Pero cuando es un dictongo, como hielo, como hierro, en ese caso se coloca la preposición E, E. Entonces, eh, perdón, la preposición no, no, no se coloca la preposición E, sino que se repite o se deja la preposición I. E. Helados y hielo, helados y hielo, acero y hierro, acero y hierro. Entonces cuando no hay dictongo se deja la preposición, cuando no hay dictongo se coloca la preposición, la conjunción E. Y cuando, hay dictongo, y cuando hay dictongo, entonces se, se deja la I. Helados y hielo, acero y hierro. Esa es, el león eh, si por ejemplo una noticia que dice dispara un arma y hiere, y hiere, y hiere. También hiere, tiene dictongo. Entonces hielo, hierro, hiere, tiene dictongo, entonces se, se deja la I. Hierro, hiere y acero acero y hierro. Entonces, en esos casos se deja la, la conjunción y Cuando no, no hay dictongo, como en, en padres e hijos, pues entonces ahí sí eh, se coloca la E, Alfonso. Esa es la aclaración que le podemos hacer para sacarle la uña a Don Horacio Giraldo.
1: Muy bien, 7:21 minutos. Elsa Pérez pregunta si la palabra ambiguo lleva diéresis. Los, los dos punticos ahí en la U. Si ambiguo Lleva diéresis en la U
24: Doña Elsa Empezamos por aclararle que es una diéresis Diéresis o crema Es un signo ortográfico Representado por los dos puntos Que se colocan siempre sobre la U La letra U En, en palabras Donde sea necesario Por ejemplo Como cigüeña, cigüeña Si yo no colocara la diéresis En la U de cigüeña Me quedaría cigueña la cigüeña Entonces, para que quede cigüeña y suene la U, se le colocan los dos puntos a la U y entonces queda cigüeña para que se pueda pronunciar eh, correctamente, cigüeña. Eh, la palabra ambiguo es una palabra llana y se escribe sin tilde y ni, ni tampoco se le coloca diéresis. Ambiguo. Eh, eh, sin diéresis, pero las la que, sí la que sí llevan diéresis son las palabras por ejemplo, ambigüedad ambigüedad sí lleva diéresis, porque si no le colocáramos la diéresis a la U quedaría ambigüedad, ambigüedad. entonces para que quede ambigüedad se le coloca la diéresis a la U, ambigüedad lo mismo eh, pasa con contigo con, eh, no con contigo sino con Exiguo, exigüidad, por ejemplo. Mmm, antigüedad, antigüedad, antigüedad lleva también déresis, diéresis.
1: Huexa, huexa.
24: No, huexa no, huexa no, no, no lleva, no lleva. Eh. Ah, ah pues, ya. sí, huexa, huexa, pero siempre es que sí, huexa lleva, lleva la diéresis, huexa, porque si no, no sonaría la U, quedaría gexa, gexa. Ajá. sí, quedaría gexa el, el municipio de Gexa no, sino el municipio de Huexa. Ah, ya. Esa es la, la razón, doña Elsa.
1: Ah, bueno, profesor, muchas gracias, ¿no? Ah. Profesor, muchas gracias. Sí, Alfonso. Pase un buen día y nos vemos el viernes.
24: Con mucho gusto, Alfonso. Gracias para usted y para todos los oyentes. Un feliz día.
1: La de irnos, Jorge, Seis y la 724, la de irnos.
13: Don Alfonso, la de irnos, la invitación para este fin de semana que están haciendo los habitantes, los residentes del barrio Mutis, donde 40 emprendimientos de toda la comuna 17 y 52 emprendimientos de la plaza de mercado del barrio van al Gastrofex. Eh, será un encuentro eh, con lo mejor de las preparaciones gastronómicas de ese sector de la ciudad, 25 y 26 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana, en el Salón Comunal y Plaza de Mercado del Barrio Mutis. Una invitación que hace el IMEBU.
1: Eliefero, la de
5: Irnos. Alfonso, desde el pasado domingo comienza a hacerse viral la imagen de un carro de una funeraria, un vehículo negro en los Estados Unidos, que desfiló por los alrededores del estadio donde se cumplía un partido de fútbol americano, ...entre los Carolina Paper y el equipo de Nueva Orleans. El vehículo de la funeraria le cambió el letrero del nombre de la funeraria... ...y le escribió, no te vacunes.
1: <risa> Muy bien, Muy bien. Eh, la de irnos, eh, Laurencio. Alfonso,
3: se incrementan los accidentes de tránsito por el mal estado de la vía de Bucaramanga, Barbosa y el sur de Santander ante la ausencia de mantenimiento por invías, ha dicho el concejal de Barbosa, Jorginceli. Ayer precisamente un accidente de tránsito le ocasionó la muerte a un joven
1: de Puente Nacional de 19 años. Muy bien. Josimar nos dice finalmente que qué bueno que... A la gente que va a entrar allá al en Estadio Metropolitano Barranquilla le pidan el certificado de vacunación. Sigan en sintonía. melodíaenlínea.com y desde luego 1080m. Adiós.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informados de lunes abierto.